0: Moin Moin! Ihr hört den Long Take Podcast Sendung Nummer 54. Das ist Lukas Bavencik. Hallo. Mein Name ist Johannes und wir sprechen heute über Jason Bourne und die Identitätskrise des amerikanischen Actionkinos. Nur um danach mit Collective Unconscious viel interessantere Einblicke in die Identitäten und Gedankenwelten junger amerikanischer Regisseure zu erhalten. Wie ihr hört, bin ich diese Woche aus meinem Kurzurlaub zurück und prompt ist deshalb der Lukas Markert verschwunden. Dem hat es letzte Woche alleine mit dir wahrscheinlich so gut gefallen, dass er diese Woche mit mir gar nicht mehr so richtig wollte. Aber naja.
1: Ja, ich ich glaube, es war doch so, wir hatten einen Geiselaustausch und müssten Lukas geben, damit wir dich wiederbekommen haben aus den Niederlanden.
0: Ja, wobei, es ist natürlich schon ein Downgrade. Also ja, also ach, Unprofessionelle nehmen Auf jeden Na Fall ja.
1: wollte Jason Bourne dich erschießen oder so. Ich, ich glaube, so macht er das, oder? Der erschießt, glaube ich, irgendwelche Podcaster.
0: Ja, ich habe seinen Vater beleidigt.
1: Ja, Gutes, das ist, ach, der hat einen Vater? Das wusste ich bis zum aktuellen Film gar nicht. <lacht> Vorher dachte ich, der wäre irgendwie aus einem
0: Reagenzglas aber Ich fand aber die letzte Folge doch ganz unterhaltsam mit euch Ich muss ja sagen, dass mir diese Zweierfolgen ganz gut gefallen Also das ist eine ein wenig ruhigere, intimere Gesprächsatmosphäre Und deswegen haben mir eure Diskussion auch sehr gut gefallen Und es ist natürlich immer eine bessere Folge, wenn Lukas Mark hat mehr Sprach mehr, mehr ähm, Sprechanteil mehr hat. Sprechanteil
1: ja. mhm. Finde ich schön, dass dir die Folge gefallen hat die Folge ist auch gleich ein ziemlicher Abstieg, weil wir haben noch nicht mal äh, Rezensionen auf iTunes bekommen oder irgendwelche Mails oder Kommentare.
0: Hey. Ja, aber dafür hat ihr letzte Woche ja zwei vorzulesen. Ich dachte vielleicht, ihr seid so klug und splittet, splittet das auf für diese Woche. Aber Ja, aber guck ist mal, es ist, man, man ne? will
1: die Leute ja auch nicht irgendwie dazu auffordern, sich in Sicherheit zu wiegen und zu denken, ja, die haben ja noch Kritiken und so. Die Leute sollen gern so viele Rezensionen, wie sie nur können, eben schreiben.
0: Gut, das könnt ihr gerne tun auf iTunes oder der Plattform eurer Wahl. Allerdings ist mir momentan nur iTunes be bekannt, wo das irgendwie Sinn macht, Rezensionen zu schreiben. <lacht> Schreibt uns also gerne, gerne auf
1: Amazon Rezensionen <lacht> ja.
0: ähm, oder auf Google Podcasts, ja. wenn die irgendwann mal mit dem Scheiß rauskommen. Aber naja, ähm, ansonsten auch gerne Mails an feedback@longtech.de. Wir lesen das alles gerne zu Beginn der Show vor und reden dann im Intro ein wenig über eure Meinungen oder eure Denkanstöße. Wir kommen jetzt zum ersten Film. Das ist Jason Bourne, der vierte, bzw. der fünfte Teil der Bourne, des Bourne-Franchises, wie man es heutzutage so schön sagt. Und da geht es wieder um Jason Bourne. Seine Identität ist mittlerweile einigermaßen geklärt, aber da ist noch irgendwas mit seinem Papa. Und äh, wir hören einmal den Trailer rein und melden uns dann gleich mit unserer Diskussion zurück. Bis gleich. Ich weiß, wer ich bin. Wenn wir mit ihnen fertig sind, würden sie nicht mehr David Webb sein.
1: Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an alles.
0: Dass du dich an alles erinnerst, heißt nicht, dass du auch alles weißt.
1: Erzähl es mir. Wir wurden gerade gehackt. Könnte schlimmer sein als bei Snowden. Die Gesichtserkennung meldet einen Treffer.
0: Oh mein Gott, das ist Jason Bourne. Warum taucht er jetzt wieder auf? Vor dem griechischen Parlamentsgebäude ist eine Demonstration. Ich denke, sie will darin untertauchen.
1: Sie haben dich aufgespürt. Wir müssen weg.
0: Jason Reborn Nachdem das Bourne-Franchise nach der erfolgreichen Action-Thriller-Trilogie an dem Versuch eines Neustarts mit Jeremy Renner in der Hauptrolle scheiterte, muss es wohl das alte Dream Team aus Paul Greengrass und Matt Damon richten. Doch genau wie Jason Bourne nun selbst, können auch wir uns an die Vergangenheit erinnern. Bourne, das stand für grundsolides Action-Kino mit ernstem Unterton und einer guten Mischung aus hautnah und grandios gefilmten action -Sequenzen. Die Reihe hatte damals drei Vorteile. Erstens, den sympathischen Matt Damon, der seine Identitätskrise in der körperlichen Ambivalenz zwischen Bubenhaftigkeit und eiskaltem Killer gut zu verbinden wusste. Zweitens, Paul Greengrass' erfahrene Führung der Handkameras. Und drittens, eine Prämisse, die mehr von Mysterium als von Erklärungen lebte und zudem einen gewissen Zeitgeist traf. Wie viel von diesen drei Aspekten Lukas Bawenschik ist im vierten Teil von Jason Bourne bzw. im fünften Teil noch zu finden.
1: Ich würde sagen, nicht mehr viel. Ähm, an einer Stelle sagt äh, der Charakter von äh, Tommy Lee Jones, der CIA-Chef Robert Dewey, ich habe keine Ahnung, warum Jason Bourne zurück ist, aber ich werde ihn töten oder töten lassen. <lacht> Und ich muss sagen, da ging es mir ganz ähnlich wie eben Dewey, weil ich hatte auch keine Ahnung, was das hier alles sollte. Du sprichst was an, da ist tatsächlich immer ein Zeitgeist gewesen, der Jason Bourne eben im besonderen Maße hat erfolgreich sein lassen und funktionieren lassen, sowohl auf ja. künstlerischer als auch auf finanzieller Ebene. Und äh, ich glaube, das lag daran, es war eine Ära der Bond-Filme so ein bisschen vorbei, nämlich die Pierce Brosnan Ära. Und, ähm, dass dieses komikhafte, absurde, Gentleman-mäßige hat nicht mehr so funktioniert. Und dann kam Jason Bourne mit denselben Initialien, aber halt mit ein bisschen mehr Schmackes dahinter, mit ein bisschen mhm. mehr Rauheit und mit Aggressivität und mit einer neuen Form von Kämpfen und Realismus, wenn man das so nennen mhm. möchte. Und äh, man hat das dann auch gesehen, ein paar Jahre später sah James Bond tatsächlich genauso aus wie diese Filme. Und heute wirkt dieser Film einfach nur noch wie, ja, so, so, so eine Rückkehr. Hat sich, ist selber zum Klischee geworden, was irgendwann mal originell war. Es ist die ja. x-te Wiederholung und sogar der Film intern ist einfach auch super repetitiv.
0: Ja, ich sehe das auch so und ähm, ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, wie man einem Schauspieler wie Matt Damon nicht so ein bisschen auch Raum gegeben hat. Gerade wenn man diese diese Figur neu erfindet und zurückbringt und das der ganze Jason Bourne nennt. Also wir, wir fokussieren uns jetzt auf diesen Namen. Dieser Name ist zurück. Und dann im Film später besteht die Struktur daraus, dass wir ein bisschen was von Jason Bourne finden, der irgendwie seinen sein Papa rächen möchte oder so. Und dann aber eigentlich 70 des Films in CIA-Headquartern uns befinden oder irgendwie mit anderen Agenten oder über irgendwelche Hacks reden und Social Media und mhm. das ganze Gedöns und mit Jason Bourne, dem Charakter, gar nicht so viel Zeit verbringen. Und dann gibt es mal gelegentlich diesen Moment, in dem dann Matt Damon in den Spiegel schaut und man sich bewusst wird, Mensch, dieser Jason Bourne, der ist ja jetzt schon richtig alt geworden, wie Matt Damon eben als Schauspieler auch, wenn man sich, und das äh, evoziert der Film ja auch direkt in seinen ersten Sequenzen, an das junge, bubenhafte Gesicht von äh, Matt Damon in dem ersten Teil zurückerinnert, dann ist das schon ein starker Kontrast und man wünscht sich dann in diesen Momenten, dass das ein bisschen mehr ausgearbeitet wird und, und diese Entwicklung von diesem, von, dieser, von diesem Killer ohne Identität, der mittlerweile sich bewusst geworden ist, wer er ist, dass das ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wird, wie der Titel das auch schon ankündigt, was aber gar nicht passiert.
1: Du hast ja schon davon geredet, dass jetzt äh, die ganze Zeit so Buzzwords in den Raum geworfen werden, so Schlagwörter aus eben tatsächlich den Tageszeitungen, aus den Feuilletons, aus äh, dem Politikteil und ich glaube, das ist eben der Versuch, diese Franchise, diese Filmreihe in die Gegenwart zu bringen, indem man permanent auf tatsächliche Ereignisse dieser Agentenbranche eben verweist. Und für mich ist, glaube ich, die zentrale Schwäche dieses Films, abgesehen von handwerklichen Problemen und so weiter, dass es so ein absurder Parallelfilm ist, der an allem, was er erzählt, so vorbeigeht. Und ich finde ein mhm. ganz... Gutes und einfaches Beispiel findet man da in einer relativ frühen Sequenz in Griechenland. Da findet nämlich ein Aufstand statt. Also, man, man ist irgendwie an einem der wichtigsten Plätze in Griechenland und ähm, irgendwie vermummte Gestalten kämpfen gegen die Polizei. Aber man erfährt nie, was da passiert, und das ist alles nur Kulisse. Mhm. Man weiß, es geht da wohl dann vage irgendwie um den Kampf gegen den Staat. Das ist eine Antiregierungsdemonstration, wahrscheinlich hat es was mit der Finanzkrise zu tun. Aber das ist eigentlich egal, weil man ist nur an diesem Ort, damit Jason Bond. Da Durchlaufen kann und Leute erschießen kann. Und das gilt so ein bisschen für alles, was in diesem Film passiert. Ich habe das Gefühl, dass.
0: Ähm, das das ist, ist so wieder dieses klassische Problem-Dropping, ne? So wie Name-Dropping, aber einfach nur mit, Zeit, mit zeitkritischen Elementen.
1: Ja, also irgendwie, da sind dann wirklich so auch so, so Schlagsätze, wie irgendwie, das könnte schlimmer sein als Snowden. Und man genau. fragt sich die ganze Zeit, wieso denn? Also, das ist. Es wird alles immer nur behauptet und in den Raum gestellt und dann macht man nichts damit. Und ja. ich finde, man merkt an diesem Film hier etwas, das mir schon den ganzen Sommer so ein bisschen aufgefallen ist. Wir haben es aktuell mit einer ganz starken Zerlegung in Modulen beim modernen Blockbuster zu tun. Ja, ja. Also wir sehen das an so Filmen wie, keine Ahnung, zum Beispiel Suicide Squad, Fantastic Four, Batman vs. Superman. Überall... Ähm, ist ein Film nicht mehr als Ganzes zu verstehen, wird auch nicht mehr so konzeptioniert, sondern während der, die Filme in Reihen etabliert werden und immer mehr, weniger Einzelstück sind, sind die Filme auch intern dann eben voller Szenen, die, äh, ja, die irgendwie merkwürdig gegenläufig komplett mhm. für sich allein stehen. Und in diesem Film siehst du wirklich, wie dieser ganze Plot, ähm, der da, eben auf die Aktualität verweisen soll, nämlich um einen äh, Silicon Valley Mogul, der so ein bisschen angelehnt ist an so eine Zuckerberg-Figur, äh, der eine App entwickelt hat, mit der eben die CIA irgendwie zusammengearbeitet hat, die das mitentwickelt hat. Diese Figur wird gespielt von Riz Ahmed, heißt äh, Aaron Kalur und diese, dieser Handlungsstrang und der von Matt Damon, die spielen nie zusammen, die haben nie was miteinander zu tun, sondern das ist so eine große Parallelität und du könntest diesen Handlungsstrang komplett rausnehmen, ohne dass sich irgendwas an dieser Geschichte tatsächlich verändert. Und ich glaube, das ist so das zentrale Problem dieses Films, dass er alles so nebenher passieren lässt, aber nichts miteinander verbindet. Das ist ein wirklich schon auf der Stoffebene, auf der Drehbuchebene einfach eine furchtbar vermurkste Idee, diese ganze Rückkehr zu dem Franchise, die ja eigentlich fertig erzählt war.
0: Genau, man wusste eben nicht, für was man sich hier letztendlich genau entscheiden wollte. Also, ich sehe das ganz genauso wie du. Das Wort, was hier mir in den Kopf kommt, ist auch Stückwerk und halt auch nicht besonders gute Stückwerk dabei noch. Aber wenn man sich die verschiedenen Elemente an anguckt, ja, dann gibt es diese Social Media, Snowden, Digitales, irgendwie alles so, ja, dieser ganze Brei, der versucht, hier wird zu thematisieren, ohne irgendwie eine Aussage zu treffen. Matt Damon als Jason Bourne, der als Person irgendwie zurückkehrt und in den, und seine persönliche Geschichte, ähm, wird weiter untersucht und ausgebaut und der Vater wird damit ins Spiel gebracht und dann kommt dieser Vincent Cassell, der auch eine sehr, sehr zentrale Rolle gerade gegen Ende des Films einnimmt, als der eine Gegenspieler, der eine Antagonist, so in dieser typischen äh, Vincent Cassell, Bad Boy, Antagonistenrolle. Es fehlt einfach die Kohärenz, ich sehe das exakt so wie du.
1: Also tatsächlich ist dieser Film in dem, was er erzählt, ja auch super repetitiv. Es ist immer der gleiche Ablauf. Wir sehen irgendwie halt eine Einstellung von oben, von irgendeinem Land, von irgendeiner Stadt und dann äh, rennt da Jason Bourne zum Ersten ein bisschen langsamer durch und dann schneller. Und dann am Ende ist irgendeine Information, die uns nicht interessiert, weil nichts von dem, was sie erzählt wird, wirklich relevant ist. Also da werden dann ja. so die letzten Einzelkeiten von Jason bon, Jason Bonds Leben irgendwie beleuchtet. Also demnächst erfahren wir so, ja, mit vier im, in, in der, im, im Kindergarten, da hat der CIA ihn eigentlich auch schon beobachtet. Und ja. äh, keine Ahnung, eigentlich ist auch sein Vater CIA-Agent und gar nicht sein echter Vater und so. Äh, es, es hat so ein bisschen was von einem Autor, der irgendwie schon sechs Biografien geschrieben hat und die waren alle super erfolgreich und dann kommt noch eine Siebte und dann beleuchtet er so die langweiligen Teile seines Lebens. so Was hat er Samstagnachmittag? Welche am, Eissorte? Ja genau, hm. wel, ich mag er ja jetzt Vanille oder Erdbeer, er mag Vanille ganz gern.
0: Es, und was sagt das über seinen Charakter ja. aus?
1: Und genauso wirkt es hier, also als, als hätte man krampfhaft irgendwas gesucht und wie schon angesprochen, dieses Franchise war ja eigentlich beendet, aber dann hat wohl das Geld gelockt. Diese Reihe ist immer noch erfolgreich und man hätte sich eigentlich irgendwie überlegen können. Ja, ach Paul Greengrass und Matt Damon, wenn die da zurückkehren, dann werden die schon irgendeinen Plan haben. Aber nichts. Also ich frage ja, mich Das war wirklich, ja auch die
0: Bedingung von Matt Damon. Ja, der sagte, ich komme nur zurück, wenn Paul Greengrass auch zurückkommt. Und äh, ich weiß nicht, ob er das nochmal so sagen würde jetzt.
1: Mhm. Also, ich, ich würde sowas sagen, ich komme nur noch mal ins Kino zurück, wenn alle daran Beteiligten ganz weit weggehen. Ja, Wahrscheinlich ja. überhaupt nicht. Aber du hast über die Figur von Matt Damon geredet, also von Jason Bourne. Und ich fände das ganz interessant, mit dir darüber zu reden, was denn mit ihm tatsächlich erzählt wird. Also, wir, wir wollen nicht zu stark ins Detail gehen und so. Aber zum einen geht es natürlich, okay, es gibt da einen Aspekt seiner Vergangenheit, der eben noch mal ausgeleuchtet wird. Zum anderen ist da aber auch so ein Nebenhandlungsstrang, der davon handelt. Ähm, diese Agentin, diese junge Agentin, gespielt von Elisha ViKanda, hat herausgefunden, er könnte tatsächlich irgendwie zurückgeholt werden in die Organisation. Das weiß sie, weil sie hat das in der Akte gelesen, in einem psychologischen Gutachten. Und der es, es
0: besteht das Potenzial, dass er zurückkommen könnte. Ja. Das, und das davon das, erzählt nämlich
1: der Film auch von so einer inneren Zerrissenheit. Es wird immer wieder gesagt, Jason Bourne ist eigentlich ein Patriot und er möchte eigentlich für diese Menschen kämpfen. War das für dich zu irgendeiner Sekunde eine Option? Steht das irgendwann glaubwürdig, dass Jason Bourne am Ende sagt so, ja, die Typen, die den, diesen ganzen Scheiß über vier Filme gemacht haben, die mich die ganze Zeit eigentlich umbringen wollten, da sollte ich unbedingt drin zurückkommen? Oder schienen die erst genauso albern wie mir?
0: Nee, gar nicht. Und das war auch ein bisschen das Problem, was ich angesprochen habe mit dieser Struktur. Dadurch, dass wir eben uns nur so 30, wahrscheinlich mehr, aber äh, gefühlt sehr viel Zeit abseits des Charakters von Jason Bourne befinden äh, und auch ganz äh, speziell immer von CIA-Seite aus gefragt wurde, man, was hat er denn jetzt vor? Man hat versucht, aus diesem Jason Bourne, aus den Handlungen von Jason Bourne teilweise so ein Mysterium zu machen, einfach um, um ein bisschen Ungewissheit in die Geschichte mit reinzubringen, aber dann natürlich auf die Kosten, dass wir als Zuschauer wenig Zeit mit ihm verbringen und auch nicht wissen, was gerade durch seinen Kopf geht und oder wie er sich gerade fühlt oder was er für einen Plan verfolgt und somit... Ähm, machen halt seine ganzen Handlungen auch nur, sind wenig nachvollziehbar, weil wir da einfach nicht genug geliefert bekommen, ja, und bei mir fängt das schon an, was ich damit an, mit, mit seinem Aussehen, was ich vorhin beschrieben hatte, ich fand das damals extrem interessant, weil er eigentlich nicht so aussah wie jemand, wie die übelste Killermaschine oder so, ne, das für mich war das eine schöne Ambivalenz, einfach optisch. Und hier hätte man jetzt die Möglichkeit gehabt, gerade aufgrund seiner Vergangenheit, seiner vergangenen Erfahrung, mal ein bisschen anders daran zu gehen. Aber natürlich ist er der durchtrainierte Typ, der irgendwo in einem Gefängnis einen Typen mit einem Schlag K.O. Box Ja, Moment, und er, dann zu,
1: er ist bei so Boxkämpfen, er ist nicht im Gefängnis. Oder
0: Ja, oh gut, okay, sorry. Aber ja. ungefähr so diese Ästhetik, Ästhetik, ja, irgendwo illegale Boxkämpfe ja. auf, auf so einem Genau, er bestraft
1: Hof. sich für die Sünden seiner Vergangenheit, indem er sich auf die Fresse hauen lässt von irgendwelchen kräftigen Arabern? Ich bin nicht ganz sicher, wo genau das nochmal war. Ist das irgendwie in Marokko?
0: Ge ja, das kann ich weiß nicht, in einem Gefängnis dachte ich bis gerade eben. Deswegen nee, freut ich, mich nicht.
1: Ich glaube, es war nicht in einem Gefängnis. <lacht> ja,
0: gut. Nee, aber und da, da wird schon klar, dass, dass so eine ganz, nur noch 15, äh, Schiene hier eingeschlagen wurde. Und, ähm, ja,
1: vor allen Dingen, weil schon andere Filme genauso angefangen hat. Also, ich weiß nicht, welcher von den Daniel Craig Bond das, das war, aber begann der nicht auch eben mit so einer Boxkampfsituation, wo der sich irgendwie zurückgezogen hat? War das Skyfall? Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ähm, dieser Film. Und Sky einfach, war
0: tatsächlich, Skyfall war doch tatsächlich ja doch noch ganz interessant. War das nicht, äh, wo er am Anfang sich besoffen hat die ganze Zeit und dann nur am. Ja, ja, am, am genau. Film aber
1: er, aber es, auf jeden Fall ist das so ein, so, ein, so ein Bild, das man aus solchen agenten thrillern halt schon hundertmal gesehen ja. hat. Und dieser ganze Film ist halt wirklich so eine Aneinanderreihung von Klischees. Als, als hätte man halt irgendwie auf, keine Ahnung, auf TV-Tropes oder sowas geguckt. So äh, Klischees des Agentenfilms und hätte die dann halt so aneinandergereiht zu einem hm. Film.
0: Ja, deswegen für mich, wenn du nach seiner Charakterentwicklung und seiner Intention, seiner ganzen Handlungen fragst, dann kann ich auch nur mit der Schulter zucken, Lukas Bawenschik. Okay, aber okay, wenn Jason Bourne, kann man abhaken hier in dem Film, war für uns beide irgendwie eine leichte Enttäuschung. Gab es andere Charaktere, die dich in dem Film besonders interessiert haben, eventuell von ihrer Charaktermotivation oder von ihrer, von ihrer Rolle in, diesem, in, diesem, ja, in der Gesellschaftskritik, die in dem Film irgendwie anklingen soll?
1: Ich muss sagen auch diese ganzen Figuren außen rum waren katastrophal geschrieben. Ich konnte die Motivation von keinem dieser Menschen wirklich nachvollziehen. Also äh, Tommy Lee Jones als Robert Dewey spielt nur so ein irgendwie grimmiger alter Mann-Klischee, das er seit 20 Jahren bedient. Irgendwie ja. sp also spätestens seit äh, Mission Impossible, was rede ich, spätestens seit Man in Black ist man genau dieser Art von Performance gewohnt. Er, er spielt auch, als würde er sich fürchterlich langweilen. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil es ist ja wirklich nichts Interessantes hier für ihn zu tun. Also da ist ja auch keine innere Regung die irgendwie relevant wäre. Alicia Vikander soll, glaube ich, so eine aufstrebende, kalkulierende, gnadenlose äh, Karrieristin im Endeffekt spielen. Also mhm. die zeigen soll, okay, äh, geschlechterunabhängig, auch äh, Alicia Vikander kann den inneren Tommy Lee Jones eben rauslassen. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ihre äh, Motivation, sie hilft ja unter anderem später, dann auch Jason Bourne gegenüber dem CIA ergeben, wenn man länger als eine Sekunde darüber nachdenkt, nicht den geringsten Sinn.
0: Und sie soll ja, glaube ich, auch so ein bisschen diese neue Generation der Geheimagenten und, mhm. und diese neue Garde in der, in der CIA symbolisieren. Und ich sehe auch nicht wirklich, was das genau für ein Kommentar dann sein soll. Mhm. Letztendlich muss ich aber sagen, dass sie Zumindest, in ja, ich finde sie, das klingt jetzt ein bisschen oberflächlich, aber ich finde sie als, als Darstellerin optisch einfach interessant anzusehen. Sie hat diesen toughen Look schon sehr gut drauf. Also sie macht das in Ordnung, aber aus ihrem Charakter könnte ich ja auch nicht viel rausholen. Aber gut.
1: Tatsächlich, wen ich einfach von der Präsenz her mochte, wen ich eigentlich hm. immer mag, das war Julia Styles. Äh Nikki Parsons heißt ihre Figur hier, sie ist schon in vorherigen Teilen aufgetreten und äh, sie, sie ist nicht lange im Film, sie hat am Anfang ein paar kleine Szenen und scheidet dann eben aus der Handlung aus, aber ähm, ich habe mir währenddessen gedacht, ich mag die Energie, die sie eben auf der Leinwand eben freigibt, ich mag, wie sie spielt, ich mag, wie sie halt sich auch tatsächlich gibt in diesen Szenen und dachte mir die ganze Zeit, warum sieht man sie nur noch in so wenig Filmen? Also, ähm das ist wirklich eine Darstellerin, die ich vermisse. Und ich habe mir gedacht so, ach, ein Agentenfilm über Julia Stiles Charakter würde ich mir tatsächlich angucken. So ein bisschen mhm. so wie bei äh, Mission Impossible 4 damals auch alle gesagt haben, ähm, ein Film über die weibliche Hauptdarstellerin würde ich mir angucken. Und hier ging das auch so ein bisschen mir so. Ich, ich weiß, diese Diskussion um weibliche Remakes kocht aktuell immer wieder ein bisschen hoch. Aber wieso denn nicht? Also keiner braucht den hundertsten Film über Jason Bourne. Ich würde mir auch Nicky Parsons im Kino angucken. Auch wenn ihre Sequenz, ihre Actionszene, die sie am Anfang hat in Reykjavik, so ein bisschen albern ist. Allgemein muss ich halt sagen, die Actionszenen dieses Films, die typische Wackelkamera und Verfolgungsjagd-Ästhetik, die wir dann eben von Paul Greengrass aus zwei der Born-Filme bisher kannte, die hat hier einfach einen, einen klassischen Effekt von verminderter Wiederkehr für mich. Ich fand, es gab zwei Set Pieces, zwei längere Abschnitte, die mir ganz gut gefallen haben. Es gibt nämlich zum einen, ähm, ja, diese schon angesprochene Verfolgungsjagd in Griechenland, wo ich das Gefühl hatte, hier kommt diese jackie chan die Jason Bourne schon immer hatte, nämlich so ein bisschen die Umgebung mit einfließen lassen und tatsächlich irgendwie sowas wie eine Choreografie auf die Umgebung beziehen. Das kommt hier mhm. zum Vorschein, das wird hier gut gemacht. Also dann nimmt er irgendwie einen Demonstranten halten Molotow-Cocktail aus der Hand und wirft den auf den Boden oder ähm, zwei mhm. Demonstranten am Wasserwerfer hauen Polizisten mit ihrem Strahl um, äh, die Jason verfolgen <lacht> und so und das, das fand ich dann ganz nett gemacht und die ist insgesamt auch ganz interessant geschnitten. Tatsächlich gibt es dann gegen Ende des Films noch eine große Verfolgungsjagd, die ich einfach ähm, weil sie so, so übertrieben, hm. oder so überbordend ist, ganz unterhaltsam fand. Und sonst ja, gab es in der Geschichte ein so einzelne Momente. Meinst ja, du, als äh, dieser Transporter der Polizei genau, durch ja. die Straßen heizt und links und rechts von sich Autos ja. wegschleudert? Ich muss ja sagen, wie skrupellos Vincent Cassel hier in diesem Film dargestellt wird, ich glaube, seine Figur heißt einfach nur Asset, ähm, ist schon absurd. Also, man,
0: er. er He doesn't give one fuck.
1: Nee, aber wirklich, Bad er fängt ja irgendwann fight. auch einfach an, willkürlich Passanten mehr oder ja. weniger zu erschießen. Das war vollkommen absurd. <lacht> als wäre er im falschen Film, als hätte er gedacht so, ah, oh, ich bin in Batman vs. Superman, da bringt man doch die ganze Zeit Leute um. Also ich habe, das, da war ja. ich wirklich so, aber ist der nicht? CIA und vor allen Agent?
0: Dingen, Ja, und die, genau, noch absurder, weil man halt nichts über diesen Charakter weiß. Man weiß nur, er wurde eingesetzt von der Agency, um da mal klar Schiff zu machen und eigentlich. Ja, man, man,
1: man weiß, er wurde früher quasi durch Jason Bourne verraten und saß wegen ihm eine Weile in einem ja. syrischen Gefängnis und wurde da gefoltert und hat deshalb jetzt einen Hass auf Jason Bourne. Genau, genau, ja. Aber das erklärt halt bei weitem noch nicht, warum er dann irgendwie zum, zum wahnsinnigen Massenmörder ja, wird. Ja, ja. Also er ja. verhält
0: sich so, als, als ob hier gerade sein Plan, die Weltherrschaft zu erobern, äh, davon abhängt, ob Jason Bourne jetzt in den nächsten zehn Minuten stirbt oder nicht und alles andere scheißegal ist <lacht> und nicht, äh, dass er mal irgendwann wegen dem ein paar Jahre im Knast saß oder so. Vor allen Dingen, äh, wobei ja auch seine, sein Ziel eigentlich war, ihn möglichst lautlos auszuschalten. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Das, das subtile, unterschwellige, clandestine, das ist, glaube ich, nicht so seins. Nee, ich Aber ich glaube, das, das kommt davon, wenn man nur Asset heißt und nicht, nicht mal Geld für einen richtigen Namen hat. Aber gab es denn noch Action-Szenen, einzelne Momente, die dich irgendwie beeindruckt haben, die du interessant fandst? Ich muss ja sagen, die meisten Schauplätze fand ich langweilig, weil die zur Hälfte einfach daraus bestanden, dass Jason Bourne irgendwo hinläuft, während im Hintergrund Agenten über irgendwas reden. Ja, das fand ja. ich einfach sehr, sehr uninteressant. Da entstand für mich auch keine Spannung. Also so Suspense-mäßig war das so das mieseste, was Greengrass bis jetzt produziert hat.
0: Ja, ich fand es auch gar nicht spannend. Also ich fand optisch war noch die, auch in Griechenland, diese Motorradverfolgungssequenz äh, ganz, ganz schön gelöst. Ähm, hat einfach Spaß gemacht, war schon Highspeed rasant und so, konnte man sich ansehen. Aber generell muss ich auch sagen, dass gerade gegen Ende des Films, äh, wie du auch gesagt hast, hat sich das sehr, sehr repetitiv angefühlt von, von dem Aufbau der Sequenzen her. Und ähm, ehrlich gesagt, ich muss auch zugeben, ich bin während der Kinovorstellung das ein oder andere Mal weggepennt. Und, und die, diese lauten, die lauten Geräusche haben mich sehr in meinem Schlaf gestört. Das muss ich Greengrass leider vorwerfen. Aber auch eben, weil genau diese Spannung, die du angesprochen hast, für mich gefehlt hat in den Sequenzen. Für mich war das einfach so, einfach so, so viel und, und, überwältigend, dass es schon wieder, das für mich schon wieder nichts rübergekommen ist dabei. Man hat versucht, die, diese, wo du ansprichst, dass er durch die Straßen läuft und verfolgt wird. Also Das waren ja genau die Sequenzen, die damals bei den Born-Filmen äh, diese Spannung ausgemacht haben, wenn er da irgendwie im, im, im Bahnhof rumläuft und man nie genau weiß, wo er ist und er wird gesucht und äh, alles ist äh, crowded und so und er, er taucht immer wieder unter. Ähm, aber irgendwie ist diese Spannung aus diesen Szenen hier nicht, ja. hat Greengrass nicht mehr geschafft zu übertragen. Ja.
1: Also ich, ich würde sagen, auf der Ebene der Action es ist es kein total Aber es gibt so ein, so für mich so ein, so ein ausreichend oder von mir aus so ein noch befriedigend, wenn man eine Schulnote suchen müsste. Genau, ja. die, die Action ist halt zweckdienlich und stellenweise denkt man sich auch so, ach, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Mhm. Und man sitzt das irgendwie aus, aber mehr ist es dann eben auch nicht. Ich muss ja sagen, das wäre für mich irgendwie noch verschmerzbar gewesen wenn Greengrass diesen Film irgendwie in die Gegenwart geholt hätte. Es gibt ja wirklich genug Anschlusspunkte, die Digitalisierung, die Überwachung der CIA und ich muss ja sagen, die Grundprämisse, die er ja hier in diesem Nebenstrang hat, ist ja interessant, diese unheilige Allianz zwischen der Silicon Valley, die ähm, sich finanzieren lässt von der CIA, um Hintertüren zu schaffen. Aber ich muss sagen, auf so einer politischen Ebene hat dieser Film totales Problem, denn er versucht, so quasi eine Parabel zu sein. Er versucht, ganz universell zu bleiben und nie partikular zu werden und nie spezifisch zu werden. Also das fängt an bei es ist nie genau klar, was denn jetzt der böse Plan der CIA ist. Es wird nur irgendwann mal fallen gelassen, so ja, wir, wir wollen die totale Überwachung haben und es gibt einen Namen für das Programm. Das war früher Treadstone und jetzt ist es, glaube ich, Ironhead oder so. Oder Also es ist ja letztendlich auch egal. Das sind alles so belanglose McGuffin-Wörter, die eigentlich die halt irgendwie auch genauso Project Doomsday oder ja, ja. der äh, Plan B heißen können. Very so. Evil Program. Ja, also das Very Evil Program besteht hier aus irgendwie Totalüberwachung. Und auch zum Beispiel dann diese App, die äh, diese Firma von ähm, Kalur entwickelt, mhm. die, die ist halt überhaupt nicht erklärt, sondern die vermittelt halt irgendwie, äh, die verbindet Metadaten und so. Und da wird halt so ein bisschen sowas Big-Data-mäßiges angedeutet, aber sogar diese Rede, in der er das erklären will, endet halt einfach kurz bevor er erklärt, worum es da tatsächlich geht. Ja. Und ähm, <lacht> ich, ich habe das Gefühl, dieser Film wirkt so ein bisschen, als wäre einfach von einem etwas verwirrten, armen, alten Mann gedreht worden. Als hätte mein Opa oder so, oder meine Oma, so ein bisschen was über das Digitale erzählen müssen. Also das,
0: Hast du gerade deine dann eigene so dann gedisst eigentlich?
1: Ich glaube, es ist nicht böse zu sagen, dass meine Oma nicht mehr so viel von, äh, ja, dem Internet und von Apps versteht. Auf jeden Fall, also ich, ich glaube, das ist noch nicht anmaßend. Dafür versteht sie dann mehr von, keine Ahnung... Äh, den 14 er jahren als Ach so, zum okay, Beispiel. natürlich. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das, das ist total lächerlich, wie das in diesem Film dargestellt wird. Einmal, dieser Film findet keine Bilder für das Digitale, sondern er hat so ja. fette Oberflächen, wo dann, wenn jemand reinhackt, irgendwie rote Flaggen eingezeigt werden und so eine Alarmsirene schrillt. Er hat USB-Stick, auf denen Fett Encryption steht, damit auch jeder sieht, ah, da wird irgendwas äh, encryptedes ja. drauf sein. Er hat Ordner, wo Fett Black Operations drauf draufsteht. Und das wirkt, also es, es sind alles so Beschriftungen, wie man normalerweise in der Küche irgendwie auf, auf Zucker und Salz drauf draufpappt, damit man die Schüsseln, in denen das drin ist, nicht miteinander verwechselt. Aber nee. das würden doch nicht irgendwie die, die, die technisch fortschrittlichsten Geheimdienste der Welt so benutzen.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich denken, ach, warum nicht? Wenn sich einer hier Snowden-mäßig dann hat er eh uns am Sack, dann können wir es auch gleich so nennen. Ist zumindest für jeden klar, was da drin ist.
1: Auf, auf jeden Fall, Greengrass symbolisiert in allem, was sie hier tut, so ein großes Disinteresse an seiner eigenen Thematik. Hm. Als hätte er halt irgendwie, keine Ahnung, in der New York Times so einen Artikel überflogen und hat sich gedacht, zack, fertig, da ist mein neuer Film.
0: Ja, und das führt uns ja wieder an den Anfang zurück, dass der Film eben nicht weiß, was er sein möchte, denn ich meine, wenn ein Film damit eröffnet, also das hat mich auch schon extrem angekotzt und gelangweilt, dass er direkt mit so Flashbacks eröffnet hat, ja, also quasi das Previously On noch in die ersten paar Minuten reingeschrieben, mhm. reingeschnitten hat aus den ersten drei Bohrenteilen. Da war ich schon so gelangweilt, aber dann dachte ich mir, okay, anscheinend gehen die hier die Charakterroute oder so, dann damit jeder noch mal ein kleines Update bekommen hat. Okay, meinetwegen, dann sehe ich mal drüber hinweg. Aber danach verliert sich der Film halt komplett und geht gar nicht mehr in diese Richtung. Und dann macht das erstens noch weniger Sinn und zweitens, ähm, ich sag ich, ja, bin, ja.
1: Man, man hat das Gefühl, man kennt diese Figur Jason Bourne für das, was da an Figur ist, schon viel zu gut. Ja. Also ich denke mir so, keine Ahnung, von mir es kann Karl-Ove Knauska oder sowas sechs Biografiebücher schreiben, aber ich muss mehr über Jason Bourne wissen als über meine Mutter. Also das ist, es gibt einfach einen Punkt, wo es lächerlich wird, mhm. wo man sich denkt, brauche ich diese Information auch wirklich? Dieser Film geht halt, er, er macht die Serie breiter, aber er macht sie eben nicht tiefer. Er lässt sie nicht zu neuen Erkenntnissen irgendwie
0: vordrängen. Genau, und das klingt auch schon ein bisschen äh, so nach Fazit, dann äh, setze doch mal gleich an dieses Statement dein Fazit dran und gebe eine Sternewertung, wenn du möchtest.
1: Ach, wenn ich möchte ja, dann lasse ich es natürlich. Ja gut, dann. Nein, für mich war Jason Bourne einfach eine unfassbar langweilige Erfahrung. Es ist sicherlich nicht der schlimmste Blockbuster dieses Jahres. Es gibt ein paar Actionsequenzen, die funktionieren, wo man so ein ganz klein bisschen merkt, dass man doch noch sowas wie einen Puls hat. Aber die meiste Zeit sitzt man da und denkt sich, das habe ich schon hundertmal gesehen, das habe ich schon hundertmal besser gesehen. Ich bin froh, dass gerade nicht die Welt untergeht, aber das hier ist eigentlich auch nicht viel spannender. Das habe ich schon hundertmal besser gesehen, ähm es reicht jetzt auch. Ich brauche keinen weiteren schnitzeljagd agenten der mich desinteressiert, von Kontinent zu Kontinent reisen lassen, damit ich an jedem Ort irgendwie einen USB-Stick finde. Und, ähm, also, wirklich, Jason Bourne, also, ich, ich bin... Nach dem Film, ich habe ihn in Mannheim gesehen, dann aus dem Kino rausgekommen und draußen äh, war gerade der Christopher Street Day, die Gay Pride Parade von Mannheim. Und ich habe einfach gedacht, das ist actionreicher und interessanter als alles, was ich in diesem Film je gesehen habe.
0: Ach so, und da ist direkt mal direkt mit eingestiegen, ne? Das Shirt vom Körper gerissen.
1: Ja, ich, ich wollte ja nicht die Massen zu sehr erotisieren, aber Ach ich so, muss sagen, natürlich. das Mannheimer Publikum besteht, glaube ich, überwiegend auch irgendwie aus Normalos. Also die,
0: naja. ähm,
1: die, 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 die Frequenz der Drag Queens war relativ gering. Immer noch größer als bei Jason Bourne und das war wahrscheinlich das größte Problem des Films.
0: Kann man äh, übrigens für das Gay Pride Parade in Amsterdam nicht sagen. Da liefen sehr äh, viele dieser ja, äh, netten äh, Herren in komischen Kostümen rum. Ich, Finde ich jetzt ganz lustig, ehrlich gesagt, dass wir beide den Film während des Gay Pride Tages, ich in Amsterdam und du in Mannheim gesehen haben. Mhm. Das, muss, das muss irgendwie äh, zusammenhängen. Ähm, Schicksal. Naja, ich, ich schließe mich auf jeden Fall deinem Fazit an und möchte doch bemitleiden, dass eigentlich Jason Bourne ähm, eine, Wen möchtest du bemitleiden? Äh, möchte ich äh, beklagen. Ich möchte beklagen, dass Jason Bourne damals so, so ja, nicht ja nicht super innovativ, aber schon auch einen neuen Stil gesetzt hat für diese Art von Actionfilmen, wie du es auch vorhin äh, beschrieben hast und sich mittlerweile eben gar nicht mehr ähm, damit mit dieser Aussage und mit diesem äh, Anspruch schmücken kann. Äh, für mich ist Jason Baum irgendwie, irgendwie so das Filmequivalent zu einem aufgewärmten Stück Pizza von gestern zum Frühstück. Schmeckt nicht äh, frisch, zäh, pappig. Man fühlt sich danach irgendwie schlecht, aber es geht halt auch irgendwie runter, während man das isst. Und ähm, deswegen gebe ich so zwei von fünf möglichen Sternen.
1: Hast du gerade Pizza gedisst?
0: Nur die Pizza am nächsten Tag, die ich aufwärme. Die Pizza zu am
1: nächsten Tag ist doch super geil.
0: Ja, das sagt man halt, äh, ne? wenn, wenn man also, noch nicht erwachsen geworden ist. Lukas ja, Menschen. vielleicht,
1: wenn man so ein bisschen noch nicht, ein bisschen noch nicht, noch nicht Kater hat, gelernt und hat. hat und so am nächsten Morgen, die Pizza von gestern ist doch super. Also, ich äh, würde sagen, Pizza von gestern, vier von fünf Sternen. <lacht> Okay.
0: Ja, übrigens, was mir gerade noch eingefallen ist, ich hatte vorhin ja Alicia Vikander gelobt und was ich aber doch auch, auch wieder beklagen möchte, ist, dass diese, dass die Figur von, ja, wie hieß sie denn, von Joan Allen, die in den ersten drei Teilen, die wurde ja so ein bisschen durch, durch die jüngere Variante jetzt von Alicia Vikander äh, ersetzt und ich fand, dass Joan Allen eigentlich als dieser, als die, ich glaube, sie war ja damals die, die Figur im CIA, die auch versucht hat, mit Jason Bourne ein bisschen mehr zusammenzuarbeiten, während sie eigentlich gegen ihn ermittelt und ihn verfolgt. Und äh, mir hatte eigentlich, mir hatte die Figur gut gefallen und auch die Dynamik zwischen ihr und ihm. Und dass man jetzt gerade, wenn man das ganze alte Gepäck wieder an den Start holt, sie dann da hinten runterfallen lässt und dafür äh, mit einer jungen, aufstrebenden Schauspielerin ersetzt, fand ich dann schade. Also auch hier geht man halt wieder äh, einen Mischweg, der dann eben nicht so gut funktioniert. Naja.
1: Ich, mir jetzt gerade nur ein doofer Witz eingefallen, nämlich wie heißt die niederländische Version von Alicia Vikander Antje Frikandel? Das Brüller und damit können wir gerne auch den Abschnitt dann hier beenden.
0: Ja, ich muss sagen, dass Jason Bourne mich äh, des das Öfteren in den Schlaf gelullt hat und äh, das bringt uns ganz gut zu unserem nächsten Film. Der heißt nämlich Collective Unconscious, ist umsonst, das heißt ihr könnt ihn umsonst im Internet schauen, ist ein Episodenfilm oder ein Omnibusfilm, ihr habt diesen Begriff sehr lange nicht mehr gehört, den habe ich äh, im Vorlauf zu der Sendung hier gel gelesen und der hat mir sehr gut gefallen, ein Omnibusfilm, der äh, 77 Minuten lang ist und fünf Kurzfilme vereint, die alle auf den Träumen ihrer Regisseure basieren. Wir hören einmal in den Trailer, wenn wir denn dazu einen Trailer haben. Wir haben dazu einen Trailer, ne?
1: Ja, es gibt einen Trailer.
0: Es gibt einen Trailer. Und danach melden wir uns aus der Traumwelt zurück. Bis gleich. <lacht>
1: Oh, okay. Federico Fellini wird zitiert, das Kino wäre nichts anderes als der Traum, den jeder von uns kurz vor und kurz nach dem Einschlafen träumt. Schon oft wurde auf die träumerische Qualität des Films verwiesen. Darum ist Collective Unconscious wohl nur konsequent. Der Film, der seit letzter Woche gratis im Netz verfügbar ist, setzt sich aus fünf Abschnitten zusammen. In jedem verfilmt einer der Indie-Filmemacher oder Filmemacherinnen den Traum eines der anderen vier. Als Überbau dient eine Art Vortrag über Selbsthypnose und der Titel verweist auf das kollektive Unbewusste, eine Art psychische Grundstruktur des Menschen, die nicht auf tatsächliche Erfahrungen basiert und allen gemein ist. Sie erklärt für den Psychiater und Mitbegründer der analytischen Psychologie Karl Gustav Jung die Gemeinsamkeiten zwischen Märchen, Mythen und Legenden in den ganzen verschiedenen Kulturkreisen. Und meine Frage an dich wäre deshalb, Joko? Wenn die fünf jungen Talente hier das kollektive Unbewusste ansprechen wollen, konntest du tatsächlich etwas aus ihren Träumen, aus den hier dargestellten Träumen, wiedererkennen, das du schon selber mit geschlossenen Augen gesehen hast? Oder negieren sich das träumerische Kino und der tatsächliche Traum, wenn man sie miteinander kombiniert?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich mir das auch des Öfteren in diesem Film gestellt habe, wie sinnvoll ist es, Träume zu verfilmen und auch eventuell zu verändern. Die Träume, Träume dienen hier als Grundlage und ich bin sicher, die verschiedenen Regisseure werden dann auch künstlerische und stilistische Mittel genutzt haben, um diese Grundlage zu verändern und um auch bestimmte Themen anzusprechen. Und ähm, ich habe mir dann die Frage gestellt, warum sind Träume von anderen Personen eigentlich so interessant für einen selbst, wenn diese Personen eigentlich im, im normalen Leben gar nicht so besonders kreativ sind oder keine guten Geschichtenerzähler sind, warum sind wir dann trotzdem immer so interessiert daran, die verschiedenen Träume von, von den Freunden oder Verwandten zu hören und ich bin halt zu dem Schluss gekommen, dass, dass es so ist, weil es Menschen sind, die einem nahestehen und am Herzen liegen und wir... Ähm, durch diese Träume eben einen ungefilterten Blick auf ihre Psyche bekommen ja und einfach einen Charakter von einen ungefilterten Einblick in ihre Gefühlswelt erhaschen können. Und das ist uns wichtig, weil diese Menschen uns wichtig sind. Und warum sind uns unsere eigenen Träume wichtig? Weil wir dadurch auch einen besseren Blick auf uns selbst bekommen, was uns beschäftigt. Und somit haben Träume ja nicht nur einen Eigenwert, sondern sind vor allen Dingen abhängig von der Realität und mit dem, und von dem, was wir im Alltag für uns oder von den Menschen um uns herum erleben. So und dann ist die Frage, warum ist es jetzt interessant, einen Traum, eine Traumumsetzung von jemandem zu an, mir anzusehen, den ich überhaupt nicht kenne? Ja und dann könnte man argumentieren, gut, ähm, das visualisiert eben die Sachen, mit, die sich dieser, mit, mit denen sich dieser Mensch beschäftigt, ein Mensch, der mir sonst nicht nahesteht und diese Perspektive, die ich sonst nicht so erhalten würde. Und dann auf der anderen Seite frage ich mich dann, wie sinnvoll ist es dann, wenn, wenn mir ein anderer Mensch hier äh, nahegelegt werden soll? das mit einer künstlerischen Vision zu ver verbinden. Also nicht diesen Traum als puren Traum zu inszenieren, wie er wirklich war, sondern, und das nehme ich an, ist hier der Fall gewesen, weil hier sehr, sehr viele auch gesellschaftlich und zeitkritische Themen angesprochen wurden in den verschiedenen Episoden. Das Ganze mit einer künstlerischen Vision von diesen Regisseuren, die sich dann bereit erklärt haben, die Träume der anderen umzusetzen, verbunden wurde. Und da habe ich das Gefühl, wurde hier in, an manchen Stellen, um auf deine Frage zurückzukommen, wie viel ich da wiedererkannt habe, an manchen Stellen hat es gut funktioniert und ich habe auch in der Struktur der Visualisierung einiges wiedererkannt, das ich nachvollziehen kann und wodurch ich auch die die Themen, mit denen sich der Traum und die entsprechende Person auseinandersetzt, nachvollziehen kann. Und an manchen Stellen war mir das zu stilisiert, zu sehr hingebogen, um eine eine künstlerische eine künstlerische Botschaft halt zu formen. Und so bin ich, wie das häufig so ist bei Omnibusfilmen oder Episodenfilmen, immer mal wieder vom einen Moment, der mir besser gefallen hat, zu dem anderen Moment, der mir nicht so gut gefallen hat, hin und her geschwankt.
1: Ja, das ging mir natürlich auch ganz stark so. Ich finde, diese Filme sind unterschiedlich träumerisch tatsächlich. Also sie fühlen sich unterschiedlich stark wie ein Traum an. Manche fühlen sich für mich viel stärker wie tatsächlich irgendwie ein gescripteter Film an. Andere haben halt diese sprunghafte, oft willkürliche, driftende Qualität, die eben Träume für mich ausmacht. Wenn du möchtest, können wir ja mal so ein bisschen uns einfach von Kurzgeschichte zu Kurzgeschichte arbeiten und ja. ähm, dann auch jeweils halt tatsächlich darauf eingehen, wie viel haben wir da aus unseren Traum wiederkannt, wie interessant fanden wir das. So als Rahmenhandlung, das habe ich ja schon angesprochen, gibt es so eine Art Vortrag über Selbsthypnose. Es, es besteht auch so ein bisschen der Versuch, den Zuschauer mitzunehmen in eine Art äh, Trance. Also es geht irgendwie um so, so klassische Therapiemethoden tatsächlich, also um so ein Körperbewusstsein, irgendwie fokussieren auf einzelne Teile des Körpers, Zehen und kleiner Finger und so. Und man soll selber in so eine Art Trance-ähnlichen äh, Trance Zustand geraten. Und man soll sich vorstellen, mhm. man wäre in einem Kino alleine und äh, es geht dabei natürlich auch um das Kino selbst und es, es wird erzählt, okay, das Kino stellt immer einen tranceartigen Zustand dar. Wie fandst du diesen Rahmen, diese
0: Rahmenerzählung? Ja, ich fand es ein bisschen prätentiös, äh, als es alles eingesetzt hat, der ähm, gut aussehende, etwas hipstermäßig bebrillte junge Mann hat das schon gut gemacht. Der hat, ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein professioneller Hypnotiser war, ob diese Sessions mit diesen Regisseuren live abgefilmt wurden oder ob das dann im Nachhinein inszeniert wurde. Ich vermute mal einfach letzteres jetzt. Ähm, bin mir aber nicht sicher, aber ich fand es ein bisschen, da habe ich mir schon gedacht, Mensch, das wird hier schon eine ganz schön prätentiöse Geschichte und ich habe auch äh, äh, jetzt nicht gerade nicht so Bock, mich darauf einzulassen, weil das alles äh, sehr, sehr offensichtlich ist, was er einem da erzählt und das Problem ist ja auch, ähm, natürlich ist das ein Film, der auf Festivals gelaufen ist und auf der großen Leinwand ähm, lief, jetzt natürlich aber größtenteils gerade, weil er auch kostenlos auf Vimeo und BitTorrent läuft, man schon davon ausgehen muss, dass man das auf dem Laptop guckt oder auf dem Fernseher zu Hause oder so, ne und oder auf dem iPad oder vielleicht sogar auf dem Smartphone. geht naja. Und das dementsprechend, dass er noch ein bisschen kurioser für mich war, wenn er dann erzählt, wie wie befreit man von jeglichen äußerlichen Reizen der Umwelt ist, wenn man in einem Kinosaal sitzt, während ich in meinem äh, hell tags erleuchteten Zimmer sitze und unten mein Vater Olympia guckt auf dem Fernseher. <lacht> ähm, ja, aber hattest
1: du denn das Gefühl, dass trotzdem sich auch irgendeine Form von körperlicher Wirkung, die da äh, erzielt werden soll, tatsächlich in irgendeiner Form bei dir eingestellt hat. Also wir hatten ja zum Beispiel in diesem Jahr schon einen Film, der unmittelbar körperlich wirken wollte. Zum Beispiel mhm. sowas wie Der, der Nachtmahr. Nachtma. Mhm. Hattest du hier irgendeine Form von Reaktion? Also hat diese, diese Hypnose oder was auch immer da stattgefunden in irgendeiner Form bei dir funktioniert?
0: Ähm, also wie so häufig bei Hypnose ist es natürlich immer davon abhängig, wie sehr man sich darauf einlässt. Mhm. Und in dem Fall war ich am Anfang halt so ein bisschen genervt. Ja, weil, weil der Film mich einfach so plump versucht, äh, da mir zu erklären, was eine Hypnose ist. Und äh, ich das schon weiß. <lacht> und diese Parallele so ganz offensichtlich äh, schafft zum, zum Thema Kino, äh, was man halt auch ohne Worte einfach... Man hätte dir einfach direkt in die Filme einleiten können, seien wir ehrlich. Und ja, ich, ich muss dementsprechend habe ich mich nicht so wirklich darauf eingelassen. Wie war das bei dir?
1: Das einzig interessante visuelle Element an dieser Rahmenerzählung fand ich, dass hier mit Doppelbelichtung gearbeitet hm. wurde und dann überlagerten sich diese Menschen und es ging natürlich darum zu erzählen, okay, hier ist halt ein kollektives Bewusstsein. Diese Menschen teilen sich eine visuelle Präsenz auf dem Bildschirm und sie teilen auch eben ihre Gedanken. Aber, Aber ich hast würde, du
0: körperlichen Effekten? Nee, ne?
1: So im... Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Nicht spürbar. Aber ich habe mhm. natürlich versucht, mich drauf einzulassen. Und wenn jemand von Entspannung redet und irgendwie entspannt äh, von seiner Stimme, er ist so ein bisschen entspannt und so ein bisschen Also, ich konnte mich gut auf diesen Film einlassen. Aber ich würde sagen, kommen wir doch zur ersten Kurzgeschichte. Black Soil, Green Grass. Ähm, Regie führt Daniel Patrick Carboni. Und geträumt wurde das Ganze von Lauren Wolkenstein. Das finde ich übrigens schön. Dreamt by steht dann auch immer in den Credits. Ja, stimmt, das ist das schön, ja. äh, so, ne, so ein Creditpunkt, den man noch nicht so oft gesehen hat. Äh, gar nicht so leicht zusammenzufassen, es ist die Geschichte von einem Mann, der irgendwo in einem Haus lebt. Und ähm, es gibt da so Funktürme in seiner Gegend. Und die projizieren und verkünden übers Land ganz laut so ein scharfe Zählen. Und äh, das ist ein Geräusch, das wohl irgendwie unangenehm ist. Wir treffen nämlich unseren Protagonisten, gespielt, glaube ich, vom äh, Regisseur selbst, dem dieses Geräusch ganz unangenehm ist und der zusammen mit einer älteren Frau, vielleicht seine Großmutter, es wird nicht so genau erklärt, ähm, einen Gesang aufnimmt, der irgendwie wohl aus der Vergangenheit stammt. Und ähm, er macht sich denn daran, dieses Laute, alles Übertöne eben zu ersetzen durch diese, diesen Ausdruck von Persönlichkeit. Wie hat denn dir diese Kurzgeschichte gefallen?
0: Für mich war das eine der besten, eine meiner Favoriten hier in dem Film. Also können wir ja meinetwegen auch immer gerne dazu sagen. Die hat mir sehr gut gefallen, weil das eine für mich tatsächlich eine der schlichteren und ja, ich muss auch sagen, irgendwie eine der, der üblicheren Kurzgeschichten war, also gerade vom Visuellen her haben wir hier eine relativ klassische Herangehensweise, wir haben das Ganze ist in schwarz-weiß mit einigen sehr, sehr schönen Aufnahmen und kontrastreichen Aufnahmen zwischendrin, aber generell gerade für einen Traum schon sehr strukturiert und ähm, visuell äh, nicht sehr wagemutig, aber mir hat es trotzdem gut gefallen, die ganze Atmosphäre, die geschaffen wurde, durchaus so ein dystopisches, postapokalyptisches Feeling, ähm, zusammen mit so ein bisschen, ja, ich habe mich einfach erinnert gefühlt an das Spiel Firewatch, jetzt aus dem. <lacht> weil es da Jahr, auch so einen
1: Hochsitz gab.
0: Genau, und auch so die, ungefähr diese die, die Landschaft, ja. Und ähm, für mich war das eine schöne Geschichte, weil sie eben simpel zu analysieren war. Das, es ging. Also erstmal war das war das eine coole Prämisse mit diesem Schäfchenzählen und dass diese Leute das nicht hören können und einfach so, eine, so eine, kon kon eine konstante Beschallung da ist, was auch dann gleich inhaltlich sehr, sehr gut zu interpretieren war, halt eben als Metapher für die heutige Medienwelt und dass man hier im Prinzip immer nur denselben Einheitsbrei immer wieder und immer wieder und immer wieder mhm. von 0 bis 100 aufgezählt bekommt und äh, vorgesetzt bekommt und dass man, eigentlich auch was Schönes und dass man dadurch verrückt wird. ja und ähm, die Lösung ist, etwas kulturell, vielleicht etwas Wertvolleres sich anzuhören, was einen inspiriert. Ich, ich würde ja. nicht
1: sagen, was Wertvolleres, sondern vielleicht was Eigeneres. Also mir schien doch ja, hier was irgendwie am ist, so, ein, mhm. genau, so ein Konflikt zwischen Individualkultur und Massenkultur zu sein. Jemand, der halt einen Ausdruck von einem persönlichen Gefühl sucht und versucht damit eben anzukämpfen gegen das Vorherrschende, gegen das Allgemeine.
0: Genau, ja. und ähm, Dagegen aufbegehrt, ja.
1: Ja, also ich, ich, wie gesagt, diese dystopische, diesen, diesen dystopischen Verweis kann ich verstehen. Ich musste so ein bisschen, weil irgendwie die Boxen dann draußen stehen und wie man halt diese, die Regeln dieser Welt so langsam verstehen lernt, an an uh, an Shane Caruth denken mhm, und und an Upstream Color. Ich glaube, da gibt es ja auch so eine Szene, wo man Boxen, wo Boxen nach draußen gestellt werden, um einen Effekt zu erzielen. Und ja. daran musste ich so ein bisschen denken. Und tatsächlich muss ich auch sagen. Ähm, dieser Film, diese Kurzgeschichte war sehr zugänglich, ich fand sie ganz nett gemacht, ich fand sie jetzt, wie gesagt, in der Form nicht besonders aufregend, visuell, ja, man, man merkte schon, dass das Schwarz-Weiß da, Weiß da ist, um dem Ganzen etwas künstlerischen Anspruch zu geben, aber ähm, im Großen und Ganzen fand ich das gar nicht schlecht, das war ein guter Einstieg für mich.
0: Ja, und wird dich wahrscheinlich auch nicht überraschen, dass das einer meiner Favoriten war, weil es einfach eine runde Geschichte ist. Es ist ein runder Kurzfilm, der eine Thematik behandelt und ähm, in einem schönen Bogen beschreibt und visuell und audiovisuell muss man ja sagen auch gut umsetzt und ähm, auch von den schauspielerischen Leistungen her, das schwankt nämlich durch, über den Film hinweg auch ein bisschen, gerade auch, weil einige der Regisseure selber mitspielen, wo ich nicht weiß, inwieweit das wirklich auch gute Schauspieler sind, ähm, fand ich hier grundsolide, den, den äh, Herrn und die ältere Dame, die natürlich nicht ganz so viel zu tun hatte, aber ähm, also für mich ein richtig solider Kurzfilm, ja.
1: Ja, muss ich auch sagen, hat mir ganz gut gefallen. Der zweite Kurzfilm stammt von der wahrscheinlich bekanntesten Regisseurin aus dieser Fünferriege von Josephine Decker, die äh, schon, schon zwei Filme gemacht hat, die man vielleicht können, können, äh, kennen könnte. Ähm, ich glaube, wie heißt der eine? Lovely and Amazing, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der auch 2014 so ein, ein kleiner Festival-Indie-Darling war. Auf mhm. jeden Fall heißt ihre Geschichte also gedreht von Joseph and Decker, geträumt von Lilly Baldwin. Uh, First Day Out. Ja, sie, sie hat Interviewaufnahmen. Also wir haben hier so eine Hybridform aus Dokumentarfilm und uh, so einer filmischen Visualisierung. Sie hat Interviewaufnahmen von Gefangenen, die uh, gerade aus dem Gefängnis kamen, genommen. Also ich glaube halt, Leute aus um ja, schwierigen Gebieten und die erzählen eben von ihren Problemen, zurück in die Gesellschaft zu kommen. Und dazu äh, gibt es so eine, ähm, eine Abfolge von relativ lose verwobenen Sequenzen, die für mich am ehesten sowas Musikvideohaftes hat. Also es geht hier viel, gibt hier viele Tänzer, es hat was von so modernem Ballett, modernem Tanztheater.
0: Performance und, Art, ja. Genau,
1: ja, sicherlich auch irgendwie so Verweise auf Performance Art. Und, ähm, die begleiten halt das Ganze und das ist, sind alles sehr unnatürliche, schräge und seltsame Bewegungen und wir mhm. folgen wirklich keiner konsequenten Handlung, sondern mehr so Einzelbildern. Äh, wenn du jetzt gerade den ersten Abschnitt gelobt hast, dann ja. kann ich doch davon ausgehen, dass dieser zweite dir hier deutlich weniger gefallen hat, oder?
0: Äh, au contraire, mon frère. <lacht> äh, nee, hat mir das tatsächlich ich, ich sag's einfach mal vorweg, für, für mich haben die Filme so kontinuierlich abgenommen von von äh, wie sehr sie mir gefallen haben ähm, der hat mir nämlich auch ab zweitbesten oder auch sehr ich will es gar nicht jetzt irgendwie äh, in eine Reihenfolge bringen aber können wir vielleicht am Schluss mal machen, aber äh, mir hat der auch sehr gut gefallen, weil natürlich ganz anders als der erste eine, eine ganz andere Struktur gewählt wurde, aber mir hat das sehr gut gefallen, weil das auch mehr in die Traumrichtung ging. Also da konnte man richtig mhm. ähm, dieses Abgehackte, dieses Sprunghafte von Träumen, wurde hier sehr gut verdeutlicht und auch die, der Fokus auf so ganz, ähm, ja, auf, auf Dinge, die man, auf die man in der realen Welt den Fokus nicht so extrem legen würde, wie das in Träumen manchmal auch der Fall ist. Und gerade diese, wenn dann mit der, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich nur im Schauspiel rübergebracht wurde oder auch, ähm, ob da in der Post dann auch was mitgemacht wurde, was äh, Zeitlupe oder Zeitraffer oder Zurückspuren Das habe ich mich auch
1: die ganze Zeit gefragt, weil diese Bewegung halt wirklich Also, die haben ja so eine äh, Tänzertruppe dafür engagiert. Die werden irgendwie am Ende auch noch mal gesepariert, mhm. ähm, betont. Die haben ja in mehreren dieser Kurzgeschichten mitgespielt. Aber gerade hier fand ich deren Bewegung einfach sehr spektakulär, weil es so, ja. so fremdartig war.
0: Aber, das, ja, genau, das ist eben das Interessante, so wie Vielleicht, wenn, wenn wir gerade in einem Podcast sind, der äh, auditiv rüberkommt, wenn man ein Wort zehnmal hintereinander sagt und es auf einmal komisch klingt und wenn hier also eine Bewegung, die eigentlich ganz natürlich ist, wie ein Telefon äh, ans Ohr heben und dann überrascht irgendwie ähm, reinblicken, ähm, wenn man das irgendwie so zehnmal hintereinander sieht, wenn das immer wieder wiederholt wird, dann bekommt das so was ganz Unnatürliches und man setzt sich mit dieser Bewegung und dem, der Bedeutung dieses Moments für diesen Menschen ganz anders auseinander. Und äh, ja, das hat mir sehr gut gefallen und tatsächlich auch so, dass ähm, die Essenz von, von meinen Träumen auch verkörpert, weil ja, oder ist wahrscheinlich bei vielen Menschen so, dass eben ganz komische Details in, immer im Vordergrund von ihren Träumen stehen.
1: Ich, ich muss ja. ja sagen, ich finde das interessant, was du sagst mit der Wiederholung, weil ich hatte tatsächlich das Gefühl, diese Menschen sind stellenweise so GIFs oder Loops oder so. Und ähm, das wäre für mich nochmal ein Bezug. So Für mich hatte dieses Ganze, obwohl da kein Hip-Hop gelaufen ist, so, so total stark so ein Vibe von Hip-Hop einfach. Also ich hatte ganz das ja. Gefühl, diese Menschen sind im permanenten Zustand, Chopped and Screwed zu sein und Remixes und äh, wenn das jetzt, ich, ich finde, dieser Abschnitt hätte sich sehr organisch zum Beispiel in äh, Beyoncé's, diesen Film, dieses Jahr rausgekommenen Film, Lemonade eingefügt, den ja, ich ganz okay. großartig fand. Oder es hätte so ein eines von diesen neueren Kanye West-Videos sehen kann sein können, die halt so ein bisschen ähm, nach so ästhetischen Grenzgängen sich sehen. also inhaltlich muss ich einfach sagen, ich finde, er hat sehr gut dieses Gefühl vermittelt, auf einmal in eine Welt zurückzukommen, die viel zu schnell funktioniert, gerade als wir da an diesem letzten Abschnitt im Grünen sind, in diesem Park vielleicht und die Menschen so hektisch durcheinanderlaufen und so. Ich konnte wirklich die Hektik nachvollziehen, dieser Menschen zurückgekehrt sein, zu sein aus dem Gefängnis in eine Welt ohne Struktur und ohne Ordnung und ohne Gefangenschaft. Das ist so wirklich das überbordende Chaotische der Freiheit, ja, äh, das da auf genau. einmal sie ja. einprasselt.
0: Ah, genau. Du hast genau das gerade verbalisiert, was mir auch durch den Kopf geschossen ist. Und für mich auch hier wieder ähm hat so gut funktioniert weil es ein simpler Gedanke war hier wurde wirklich ein Eindruck einfach von ein gemeinsamer Eindruck von verschiedenen Menschen genommen und dann immer in auch schönen Kamerafahrten also ich weiß nicht ob das wirklich so richtig als Tracking Shot gilt aber auf jeden Fall in so einzelnen vielleicht auch später zusammengeführten kamerafahrten dann immer die Perspektive aus den äh, aus der Sicht der Geschichtenerzähler die im Hintergrund, ähm, äh, eben, ich glaube, in so einer Therapiesession oder so ihre Erfahrungen mit der Zeit nach dem Gefängnis in einer neuen Welt beschreiben und äh, das hat, ist einfach sehr gut zusammengekommen und ich weiß nicht, ob das wirklich so ähm, die Schnelligkeit der, der neuen Gesellschaft oder einfach einfach simpel die Andersartigkeit dieser neuen Gesellschaft, die sie, mit der sie jetzt konfrontiert werden, darstellen soll und auch in den Kostümen, die dann gewählt wurden, das war einfach ein sehr, sehr ähm, inspirierender und interessanter Look, den der Film ja, hatte. Ja, ich,
1: ich muss ja sagen, diese Masken fand ich stellenweise nicht ganz so gelungen, das wirkte für mich tatsächlich, ähm, man hat ja immer dieses Klischeebild des, des Abschlussfilms, des Studentenfilms, des ja, Kunstfilms ja. im Kopf und das habe ich da so ein, zweimal gehabt, also ich finde den tatsächlich auch gut, diesen Kurzfilm, aber ich habe an manchen Stellen so gedacht, So, ähm, das ist jetzt einfach, da das scheint mir keine tatsächliche Logik hinter zu sein oder also nicht mal eine Traumlogik, sondern ja. das wirkte so, als wäre das halt das, was gerade rumlag, was man noch irgendwie in der Garage hatte oder so.
0: Ja, vielleicht, also manchmal hatte das auch einen Charme für mich, also ich würde dir zum Beispiel zustimmen bei diesen weißen Masken, dieses Tänzerteam aus den fünf Leuten mit den weißen Masken, das so ein bisschen mir zu sehr music -Video mäßig amateurhaft rübergekommen ist, aber dann gab es so später so ganz skurriler Moment, wo ein schwarzer, äh, ja, ein schwarzer, junger Kerl, der sich als alte <lacht> ja, Oma, Bank. mit Bert, mit einem Bert, aber trotzdem mit Barb, Bart auch, mit grauem Haar und grauem Bart, aber in einem alt, als, als es war ganz, ganz kurios, ganz grotesk ja. und da ist schon einiges auch im Kopf geblieben an den Bildern. Also insgesamt ähm, schöner Film und auch hier wieder für mich so erfolgreich, weil er nicht zu viel versucht. Ja.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir doch als nächstes zur wahrscheinlich zugänglichsten der Geschichten, nämlich Beamus, It'll End in Tears. Äh, Regie führt Lauren Wolkenstein, geträumt hat das ganze Francis Bodomo und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich der Film, der am ehesten als Langfilm irgendwie in Sundance laufen könnte, der halt so ein bisschen weird ist, aber doch eine relativ klassische Geschichte erzählt. Äh, wir, wir sehen halt einen Außenseiter an der St. Helens High School, und der leidet ganz furchtbar unter seinem absurd motivierten und immer mit so Schlagworten Mind over Matter und sowas um sich werfenden Sportlehrer Beames, der sie auf den Ernstfall vorbereiten will, denn ihre Gemeinde, ihre Schule wird permanent von Vulkanausbrüchen bedroht. Und wir sehen dann halt quasi, wie unser Highschool-Student zuerst nicht in die Gruppe passt, aber dann, als die Katastrophe ausbricht, ähm, doch Anführerqualitäten beweist.
0: Ja, genau. Ich hatte ja gerade schon angedeutet, dass für mich die Qualität der Filme so nach und nach abgenommen hat. Deswegen, der Herr hat mir auch noch gut gefallen. Ich fand den lustig. Ich fand ihn an einigen Stellen schauspielerisch von Bemis. Ja, also der war schon gut und der war auch lustig. In einigen Momenten richtig das Highlight auch, aber in anderen Momenten für mich ein bisschen zu, zu over the top. Und mir hat der Film als, als Parabel einfach für die Schulzeit ganz gut gefallen, mhm. dass eben so hinterfragt wird. Also es geht um Autorität und die Identität, des Lehrers und des Schülers in dem Fall und da wird eben so ein bisschen gegenübergestellt, was einem dabei gebracht wird und wie viel man dann im echten Leben tatsächlich braucht oder beziehungsweise inwieweit da man einfach seine eigene Persönlichkeit entwickeln muss und nicht auf das hören soll, ja, das was einem ja, gepredigt wird. Ja. Dieses
1: Thema Identität ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, weil am Anfang gibt es ja eine kurze Diskussion, ähm, diese dieser Protagonist, gespielt von Owen Campbell oder Protagonistin, ähm, ist genderqueer. Und es ist nicht genau klar, welchem Geschlecht er sich zugehörig gefühlt. Mhm. Und er, er passt eben in dieses System nicht rein. Er sitzt zwischen den Stühlen und er wird halt als ein Problem, als ein Störfaktor wahrgenommen. Und ja. ich glaube, dieses Gefühl, in der Highschool nicht dazuzugehören oder halt noch keine klare Identität zu haben, das ist halt eben ein universelles Thema für jeden, der irgendwie Teenager ist. Und ich glaube, ja. dieses Thema Schule das hört man ja oft, bleibt Leuten lang im Leben in den Träumen halten. Also man hört immer wieder, dass Leute sagen, denken, sie, sie wachen auf oder haben einen Traum, sie müssten morgen Vortag halten oder sie haben nicht für die Klausur gelernt und so. Wie gesagt, ich glaube, deshalb ist das auch der zugänglichste Film, weil der so ein offensichtliches Thema hat. Mir hat äh, Bemis, hier gespielt von Will, Blom, Will Blomker auch sehr gut gefallen. Ich mochte das und es war halt, wie du schon sagst, eine sehr leicht überzogen eine Rolle. Also man kennt diesen Darsteller zum ja. Beispiel aus so Serien wie ähm, The Blacklist oder so. Ähm, jetzt kein ganz großer, aber auch kein winziger Darsteller, sondern halt so jemand, der Charakterrollen spielt. Und ich mochte ihn. Ich fand diesen ganzen Film eben unterhaltsam, Aber wie schon gesagt, letztendlich war er mir tatsächlich zu konventionell. Ich mag diese Idee mit dem, mit dem Vulkan mhm. als so die absurd größte Bedrohung, die so einer lächerlichen kleinen Highschool drohen kann. Ja. Also nämlich dieses, das ist glaube ich ein Ausdruck von diesem Gefühl als Teenager. Dass die eigenen Probleme das Wichtigste der Welt sind und alle anderen außenrum eigentlich nur so Nebenfiguren im eigenen Leben sind. Aber ich fand auch die Auflösung und die Konsequenzen, die aus dem Ganzen sich ergeben hat, in der dann halt so ein Rollenwechsel stattfindet, in der diese ganzen genau. Phrasen und, und, und Fitness-Körperideologien, die eben Beam ist da verkündet, beiseite gewischt werden, so ein genau, bisschen zu einfach. Es wird ja auch einfach. eingeleitet.
0: Es wird ja auch diese Eskalation wird ja auch eingeleitet mit den Worten: This is not a drill. Ne? Und mhm. da. Das, also ich fand's, das fand es, schon pass, ich fand es passend. Bei ihm persönlich, beim Schauspieler fand ich, er war in manchen Momenten so eine schlechte Kopie von solchen Sachen wie Stromberg, The Office, Ricky Gervais. Mhm. Ja, äh, da war es zu sehr in diese Richtung gewollt. So gerade diese erste Konversation da am Schreibtisch. Äh, aber ein, das Highlight im Prinzip war für mich der Crab Walk. Also ja war diese
1: ganze Choreografie. Es gibt da ja so eine ganz lange Plansequenz. Das ist eine Kameraeinstellung, wo sie immer wieder auf neue Art und Weise turn. Und das endet halt dann mit diesem wundervollen Crab Walk, also so ein so ein Laufen auf Armen und Beinen mit dem Oberkörper nach oben. Und das ist einfach eine unheimlich witzige Szene. Guter visueller Humor unterlegt von diesen absurden Dialogen und Phrasen.
0: Hm. Und wenn, wenn er dann einsteigt in diesen in Crab Walk, wie er sich da körperlich, <lacht> wie er das körperlich spielt, das ist ja. einfach sehr gut. Äh, ja, das hat mir echt auch gut gefallen. Also wohl der lustigste Film hier in der Reihe hm. und ähm, ja solide.
1: Ja, und ich, ich muss auch sagen, die äh, Regisseure Lauren Wolkenstein hat auch noch äh, andere Kurzfilme gemacht. Cigarette Candy, Social Butterfly. Die äh, gibt es, glaube ich, alle gratis im Internet. Und die sind ganz lustig, wenn man halt irgendwie Lust hat auf einen netten Kurzfilm. Wird man mit allen von denen nicht schlecht unterhalten und findet mhm. da ganz interessante Ansätze. Kommen wir zum vierten Kurzfilm. Everybody Dies von Francis Bodomo, geträumt von Josephine Decker. Die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt, in äh, Video-VHS-Ästhetik sehen wir so eine Art äh, Spielshow aus den 80er Jahren mit dem Namen Everybody Dies. Unsere Hauptfigur ist Gripper Reaper, die diese Show moderiert. Sie ist quasi äh, der personifizierte, äh, personifizierte Tod, aber ähm, während normalerweise der Tod ein äh, Skelett ist, ist sie schwarz und dieser Film thematisiert auch eben die Gewalt gegen Schwarze in Amerika. Ähm, immer wieder tauchen bei ihr schwarze Kinder auf, ist die, die gerade frisch gestorben sind. Es wird gesagt, ja, Pech gehabt, das hat man davon, wenn man halt mit einer Spielzeugpistole hinausläuft. Es ist so eine ähm, absurde Spielshow-Version. Vielleicht sehr sketchhaft, also es könnte auch irgendwie ein sehr düsterer SNL oder Comedy Central oder Adult Swim Sketch sein. Hm. Und du sagst, äh, die haben die Sketche zunehmend, äh, die, die Abschnitte zunehmend wenig gefallen. Dann fandst du diesen ja. hier schon nicht mehr so gut.
0: Genau, ja, also ich fand die Idee an sich ganz gut mit dieser, mit dieser Spielshow und auch die Schauspielerin hier im Mittelpunkt fand ich klasse. Aber mir war hier zu viel Agenda drin und da kommen wir vielleicht an den Punkt, wo wir mal drüber reden müssen, inwieweit man ähm, hier eigentlich weiß, dass das Träume sind, die von jemandem geträumt wurden. Weil für mich war das hier mit Sicherheit kein Traum, der wirklich so geträumt wurde, sondern hier wurde ganz viel äh, im Nachhinein umgeschrieben und verändert, um das eben auf diese politische und gesellschafts-, gesellschaftliche Metapher ähm, anzupassen. Ich meine, der Film geht nicht davon aus, dass man weiß, dass das die Träume sind. Er redet von einer, von einer Experience, die man haben soll, die man unterbewusst wahrnehmen soll. Aber auch das finde ich dann nicht in diesem Kontext nicht passend, weil das, das hier natürlich grotesk ist in gewisser Weise, wie das inszeniert wird mit dieser Spielshow und den Kindern. Und das hat eine ja, das hat sowas was soapig Traumhaftes, wenn man, wenn man irgendwie sich an King of Queens zurückerinnert, wenn Duck vom Fernseher einschläft und eine alte Spielshow sich dann plötzlich in der alten Spielshow wiederfindet, ja, in Schwarz-Weiß oder so, oder in einer alt, älteren Soap im Fernsehen, dann hat das irgendwie was von dieser Traumästhetik, Ästhetik, aber nicht irgendwie was von einer, ähm, von einer traumhaften Erfahrung. Für mich, also für mich war es zu viel Agenda hier in dem Film.
1: Ich muss ja sagen, ich finde das absolut legitim, nur so dir das Grundszenario des ursprünglichen Traums zu nehmen. Ja, ich denke auch, hier wurde mehr von dem ursprünglichen Traum abgewandelt. Ähm, ich, ich, und ich kann verstehen, dass einem das Konzept zu plakativ ist. Aber ich mag letztendlich die Implikationen, die da mitschwingen. Und ich glaube, das ist mehr als einfach nur ein Black-Lives-Matter-Sketch, der halt mhm. irgendwie auf 20 Minuten gestreckt wird oder auf 15 Minuten. Denn ähm, ich finde, er hat eine sehr interessante Botschaft über die Art und Weise, wie Medien darüber berichten, wie... Also zu, zum einen ist das natürlich ein starkes Statement, das, die Art von satirischen Statements, die mir gefallen, nämlich die vollkommen äh, ja ähm, mit, mit Brachialität eben ja. formulierten Stellen, was sie die überzogenen nicht mehr spitzen, sondern halt einfach gewaltigen, nämlich, dass diese Lage der Schwarzen in den USA mittlerweile so gewaltig ist, dass der Tod selbst genervt ist, dass der Tod selbst diesen absurden Zirkus nicht mehr machen will. Und tatsächlich wird das Ganze hier ja als Zirkus beschrieben, als Medienshow, die endlosen Diskussionsrunden, die Besprechungen außenrum werden als absurd dargestellt, als etwas, mhm. als etwas aus dem man entkommen will, aber nicht entkommen kann. Es geht um die, die schleifenhafte, sich ewig wiederholende Natur des Ganzen, diese vorhöllenhafte. Und ich finde, das ist halt nämlich eben sehr stark ein, ein Traumaspekt, ein Ort, ja. von dem man nicht wegkommt, der sich immer wiederholt. Und da ist für mich der Titel interessant, nämlich das Collective Unconscious. Tatsächlich ist das ja ein Element, das jedem in den USA bewusst sein muss, das jedem präsent ist, das ist etwas, das dem allen entkommen wollen. Und ich mhm. fand das gut dargestellt. Ich muss auch sagen, ich habe am Ende gedacht, so okay, hier sind vielleicht noch eine Idee mehr oder so und das Ganze wäre großartig gewesen, aber ähm, über diesen kurzen Zeitraum muss ich sagen, reicht mir die eine Idee und die Absurdität, wenn dann sie irgendwann mit einem mit großer Begeisterung noch irgendwie Kinder dann in, in wie die Tür mit dem Begriff Tod hineinstößt und da irgendwie so eine Spielshow, moderatorhafte Begeisterung für empfindet mhm. dann, dann finde ich das nett, weil auch die Darstellerin äh, Tonja Pinkins ja. tatsächlich mhm. ziemlich gut ist. Aber ich kann verstehen, wenn man irgendwie sich an dem Konzept stört und sagt, ja, das ist letztendlich halt ein mittelmäßiger Sketch und äh, zu plakativ, in der politischen Aussage.
0: Ja März, ja März eben nicht so, mir, mir hat es nicht gut genug in das Konzept hier generell reingepasst, weil ich habe das Gefühl, äh, ich habe am Anfang schon mal gesagt, warum sind uns Träume wichtig und das ist häufig damit verbunden, dass man an der Person interessiert ist, die das träumt. Entweder man selbst oder Leute, die einem nahestehen. Und wenn ich hier sowas Konzipiertes sehe, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das, ähm, dass das ein, persönliche, ein, ein persönliches Gefühl ist. Ja, ich finde, dass diese, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein, eine, eine dunkle heutige Person in den USA von solchen Sachen träumt und Angst davor empfindet. Aber für mich ist diese persönliche Angst nicht rübergekommen, eben weil das Ganze so satirisch und, und überspitzt dargestellt wurde. Ich gebe dir recht, die Umsetzung ist schon klasse. Auch die Hauptdarstellerin, finde ich, trifft eine schöne Ambivalenz so zwischen dieser gespielten Begeisterung für diese ganze Show, aber auch immer wieder diesen tragischen Grinsen, also dieses Krampfhafte in ihrem Gesicht. Das, mhm. ist, das hat so was ganz Interessantes und dann auch mit dem verbunden mit dem Ende, mit dem allerletzten Twist sozusagen mit ihr, ja, mit den zwei Türen. Hat mir das wurde das gut abgerundet und hat mir gut gefallen, aber wie gesagt, für mich mh, einfach auf einer persönlichen Ebene ist der Film nicht so angekommen.
1: Ja. Ja. Ich muss sagen, insgesamt hat mich dieses Szenario an, ich weiß nicht, ob äh, du das kennst, aber ähm, wenn man in den letzten Jahren irgendwann den Kinderkanal nachts angeschaltet hat, dann sieht man immer Bernd das Brot der in der Welt gefangen ist und <lacht> genau, immer versucht da ja. mhm. zu entkommen. Und daran musste ich ein bisschen denken. Nur, dass ja. äh, Bernd das Brot wahrscheinlich sich weniger um äh, Konflikte zwischen ethnischen Gruppen in den USA schert. Aber ich will auch die weniger. Politisierung von Bernd das Brot nicht unterschätzen. Hast du, schon,
0: du hast wahrscheinlich schon länger nicht mehr da reingeschaut, ne? Ist vielleicht. schon eine
1: Weile <lacht> Vielleicht, ja. Vielleicht ist irgendwie ähm, vielleicht Bernd das, ist jetzt das jetzt ein ein Brot Verschwörungstheoretiker oder ein geworden und warnt uns irgendwie vor Terroranschlägen des Mossads oder so. Ich muss sagen, dann würde ich vielleicht doch nochmal mir irgendwie den Fernsehanschluss besorgen und ein bisschen Kika gucken. Also verbernt das Brot, der irgendwie.
0: Ja. <lacht> Hast du meinen Witz gerade verstanden? Ist ein Roggenbrot geworden. Stehst du?
1: Ach so, weil oh. no. So, oh, nächster. Oh, wir zum nächsten. Oh, okay. Ähm, der letzte Film in der Reihe, der letzte Kurzfilm heißt Swallowed. Regie für Lily Baldwin. Geträumt wurde das Ganze von Daniel Patrick Carboni. Und. Ähm, es fällt mir am schwersten zu beschreiben, was hier passiert. Wir, wir sehen ein Paar in einem Supermarkt. Sie es ist eine, eine junge Mutter, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Und ähm, sie bereitet sich so auf ein Fest vor. Sie kauft ein und macht Grillspieß Und dieses Fest hat was sehr Unangenehmes für sie. Es wirkt zunächst alles normal, aber dann bekommt das zunehmend albtraumhafte Qualitäten. Und auch eine einfache, ganz normale Frühstückssituation wird zunehmend absurder und bekommt so linschhafte Züge. Alles wird unangenehm und düster. Der, der, der Soundtrack rastet total aus. Und es gibt ganz viel so statisches Rauschen und Dröhnen. Und das ähm, endet in so einer Art äh, Choreografie. Wir, wir sehen einen ein Tanz einer Frau, die in ihrem Leben, in ihrer Mutterschaft, in ihrer Existenz gefangen ist mm. und das wirklich in so in spasmodischer Form, äh, als hätte sie einen epileptischen Anfall eben ausdrückt und dann, ähm, ja, also das ist, was eben in diesem Kurzfilm passiert. Und der hat dir am wenigsten gefallen, erzähl doch mal.
0: Ja. Ach so,
1: sobald mm. es dann irgendwie um Frauenthemen geht und um Mutterschaft, da äh, ist sich der feine Herr natürlich zu, zu fein.
0: Das muss man erstmal schlucken. Verstehst du? <lacht> <lacht> Aber lustigerweise, lustigerweise ist das der einzige Film hier in der, in der Reihe, der von einem Mann gedreht wurde. Ne? Also über die Themen der Mutterschaft, äh, hier von einem Mann ja, von einem Bekannt einzigen Mann. von
1: dem Regisseur Lily Baldwin. Lilly, der typische Männername.
0: Nee, Moment. Dann hast Ich glaube, das siehst du falsch. Hat sie das vielleicht geträumt? Nein, Weil ich directed
1: by Lily Baldwin, dreamt by Daniel Patrick Carboni.
0: so, dann wird's. Ah, okay, dann wurde es geträumt von von, Carbone, von Patrick Caboni. Was ja noch interessanter ist, dass ein Mann etwas über die Probleme der Mutterschaft träumt. Ja gut, vielleicht, ich schon sehr vielleicht
1: hat sein ursprünglicher Traum mehr was mit ich war im Supermarkt, dann war ich auf einem Familienfest und
0: es war komisch. Okay, das ist natürlich, ja gut, das wird ja dem, der ganzen Prämisse irgendwie dieser dem Konzept äh, seine Magie nehmen, wenn man, wenn man, wenn man naja, gut. Aber kann sein. Man weiß, es ist immer die Frage, wie viel die Regisseurin dann in dem ja, Fall ähm, da rein interpretiert.
1: Das, das hätten wir eigentlich auch besser recherchieren können, denn tatsächlich ähm, in der Download-Version dieses Films, die es auch kostenfrei gibt, zum Beispiel eben, wie du schon angesprochen hast, äh, auf ähm, verschiedenen Sharing-Seiten, da gibt es hm. auch eine Beschreibung der einzelnen Träume nochmal dazu. Das heißt, man könnte das, worüber wir jetzt gerade spekulieren, dann auch tatsächlich präzise nachgucken, so, nachlesen. Ja, aber
0: also ich habe sie ja auf BitTorrent geschaut und ich dachte eigentlich, dass ich für die Special-Content dann doch was bezahlen müsste. Sind die auch kostenfrei tatsächlich?
1: Ich, das weiß ich gar nicht. Man muss sich bei BitTorrent anmelden.
0: Ah, okay. Na naja, gut, wir haben ja jedenfalls nur den Film geguckt und das reicht ja auch, um, um darüber zu reden. Nee, aber und, guck mal,
1: sorry, ähm, das ja. können wir ja auch alles gern rausschneiden, aber hier steht Free mhm. 90, uh, 39 Premium Audio Video Image Files und da sind dann auch zum Beispiel diese Beschreibungen mit dabei.
0: Ja, okay, also nee, können wir ruhig drin lassen, dann wissen die Zuschauer. Also da sind hier jetzt
1: halt auch so ein shooting script und ja. äh, die Noten für die, äh, also die, die Notizen für die Choreografien und so. Also ja. es ist sie, der ähm, der Produzent hat auch gesagt, okay, wir haben quasi unsere eigene kleine Pri äh, Criterion Collection veröffentlicht. Also das ist mhm. wirklich eine ganze Menge an Bonusmaterial dabei.
0: Okay, also für alle Zuhörer, die daran interessiert sind, dann ähm, könnt ihr das ja gerne nochmal selbst aufsuchen, wenn ihr euch auch über die verschiedenen hier Kunstwerke noch ein bisschen näher und tiefer informieren möchtet. Ich komme erstmal wieder zurück zu meiner Meinung. Mir hat der Film, der Kurzfilm, nicht so gut gefallen, weil ich mit verschiedenen künstlerischen Aspekten Probleme hatte im Film. Die Visualisierung, ähm, ja, die auch mit Animationen zu tun hat, ähm, der, der Stil des Films generell, den ich Wirkte sehr, sehr sehr künstlich, sehr billig. Das lässt sich vielleicht auch im Rahmen der Perspektive noch argumentieren, warum das alles so künstlich wirkt. Aber hat mir nicht gut gefallen. Das Schauspiel, ich glaube, es war tatsächlich auch die Regisseurin oder eine der Regisseurinnen, die hier die Protagonistin gespielt hat, die Mutter. Und die Thematiken, die... Also ja, sehr, also generell muss man sagen, dass alle Filme einen relativ pessimistischen Blick auf die Gesellschaft werfen, aber jedoch gerade auch einen sehr auswegslosen in dieser, äh, in der äh, von Mutterschaft überfordert und von gesellschaftlichen Zwängen eingeengten Frau, äh, die ja eigentlich bis zuletzt nicht, nicht vermag, daraus auszubrechen. Ja. Ähm, und dann also dieses, dieser Titel ja.
1: Swallowed bezieht sich dann auf, also so habe ich das zumindest verstanden, dass sie ihre eigene Identität, ihre, ihr Wesen hinunterschluckt
0: eben bis ins hohe Alter. Genau, ja. Und da hinzu kamen dann noch so Agenda-Sachen wie, also zum Beispiel, ich hatte so die ersten drei, vier, fünf Minuten das Gefühl, das wird jetzt was über, über Vegetarier und, und, und veganes Leben und, und, und Fleischproduktion und solche Geschichten, weil ich das Gefühl hatte, oder ich hatte nicht nur das Gefühl, Essen war ein sehr, sehr relevanter Bestandteil in diesem Film und die Aufnahmen von, von Milch und, und äh, Nahrungsprodukten und wie dann auch das Baby die Nahrung der Mutter durch die Brust aufnimmt, die sie dann im, im Gegenzug vorher ist. das hatte was sehr, sehr, auch mit der Soundkulisse, wie das unterlegt wird, wenn etwas zubereitet wird, mhm. das hatte was, was Ekel hervorrufen sollte oder irgendwie damit assoziieren Ja, also sie äh, spießt so,
1: so Fleisch auf so Fleischspieße auf und es klingt, als würde man keine Ahnung, eine, eine eitrige Wunde durchstechen oder so. Das war im Sounddesign schon, schon sehr offensichtlich gemacht, dass man ja. irgendwie einen gewissen Ekel empfinden sollte für das, was passiert, für dieses Szenario, auch dieses Familienfest, mhm. das auch so eine ganz schräge Choreografie annimmt. Also es wird wirklich so ein, so ein Tanz um, um Fleischspieße und Würstchen herum. Ja. Also so, so, was ich in seiner Absurdität tatsächlich recht unterhaltsam fand ja, und ich, ich, ich mochte tatsächlich das Sounddesign dieses ganzen Abschnitts sehr, sehr gern, weil es wirklich dröhnend und bedrohlich war, als hätte man Silent Hill irgendwie ins Kochstudio verlegt. Muss dann aber sagen, wenn dann tatsächlich diese, diese Lebenschoreografie kommt und hin und her geschnitten wird zwischen diesem Tanz und so, das fand ich auch nicht gut gemacht, das wirkte bemüht, ich habe verstanden, was es ausdrücken sollte, aber, mhm. ähm, die emotionale Wirkung war für mich einfach gleich null, ich hatte dazu keinen Bezug.
0: Ja, und ich glaube, das liegt auch am Schauspiel wirklich, ich fand das hier auch relativ schwach, das Schauspiel von, von dem Ehepaar, auch diese Momente, wenn sie dann immer wieder versucht, was hochzuwirken und dann diese komischen, animalischen Geräusche, Geräusche aus ihrer, oder wirk, oder ich weiß gar nicht, was das genau, ich schätze mal, animalische Geräusche, ja, ähm, Mhm. Oder fremd, einfach fremdartige Geräusche. ja Oder sie versucht irgendwie, ihre Identität rauszuwirken, aber sie schafft es nicht oder was auch immer. Also ich ähm, muss
1: sagen, ich fand ja. das ganz interessant, weil das war für mich Ich fand ihn tatsächlich so ein bisschen gruselig da zuerst. also ja. Ich war zuerst echt so, hör, das fühlt sich seltsam an. Also dieses Unwohlsein, das sie erzeugt werden sollte, das habe ich tatsächlich gespürt ein bisschen.
0: Ja, für mich Vielleicht war es zu weit entfernt, weil ich äh, auch von der Thematik an sich ich selbst noch ein bisschen entfernt bin in meiner Lebensphase, aber mhm. also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass je uh, ein, ein frisch gewordener Elternte ein Elternteil das sieht und uh, schon irgendwie nachvollziehen kann, die ganzen, mhm. ja, ist schwer zu sagen. Ich glaube, also, wenn
1: du demnächst schwanger wirst, dann wird sich das
0: alles ändern. Kann gut sein, aber das ist, da kommen wir halt wieder drauf zurück. Ne? Träume sind immer was Persönliches und uh, in dem Fall ja. Kann, kann ich da persönlich nicht so viel mit anfangen, aber ich muss auch sagen, wie gesagt, visuell fand ich den Film, also für mich hatte der eine sehr, sehr billige Optik. Ich fand den nicht schön anzusehen auch. Bis auf diese eine Sequenz mit vor dem Spiegel oder dieser spiegelnden Vitrine, die fand ich ganz gut. Hm. Ich, ich
1: mag, ähm, wie mit Licht gespielt worden ist in dieser Sequenz, ja. also es gab da so Lensflares und so, das wurde alles für mich ganz gut eingesetzt ähm, hm. aber ich, ich muss sagen natürlich könnte man jetzt, wenn man diese Spiegelsequenz sieht, denkt man so, ja das könnte jetzt auch Nicolas Winning Reffen für Arme sein, so ein bisschen hm. also ich, ich habe das Gefühl, das ist in der Form nicht so experimentell wie es sein soll sondern es gliedert sich so ein bisschen ein in so vertraute Bilder, die man so kennt aus dieser Art von experimentellem Film. Aber ich würde sagen, das könnte uns auch direkt schon zu so einer Art Gesamtüberblick gehen. Jetzt versuchen wir doch mal ähm, das, was wir am Anfang so ein bisschen überlegt haben, so zusammenzuführen. Es geht hier um das äh, kollektiv Unbewusste. Hast du denn das Gefühl, hier ist im Ton tatsächlich was Universelles getroffen worden? Hast du das Gefühl, diese politischen Verweise, die die Menschen in den Träumen gefunden haben, dass da mit interessant gearbeitet worden ist? Ist dieser Film für dich denn in den einzelnen Geschichten auch irgendwie ein Gesamtwerk? Kannst du verstehen, dass das zusammengehört? Oder hast du gedacht, so das wäre besser als Einzelkurzfilme gewesen? Siehst du hier einen roten Faden? Ja, das ist Oder die Fetzen ähm von einem roten Faden?
0: Ja, die fetzen definitiv. Der Film hat natürlich thematisch in all seinen Episoden etwas mit Gesellschaftskritik zu tun, wenn das nicht vielleicht sogar jeder Film irgendwo beinhaltet, aber doch auch mit einer generell ähnlichen Perspektive. Ich würde sagen, gerade beim beim zweiten Film habe ich diesen Pessimismus nicht so gespürt, dieser First Day Out, da war natürlich auch die Überforderung gegenüber der, ähm, der Wahrnehmung der Gesellschaft um einen herum, wurde da thematisiert, was auch eine Parallele zu den anderen Filmen darstellt. Allerdings fand ich das... Ähm, ja, einfach vom Gefühl her war das fast schon eher lustig und, und äh, farbenfroh. Hatte natürlich was, äh, was Fremdliches, was Fremdhaftes. Aber ähm, naja, insgesamt würde ich sagen, da zieht sich dieser gesellschaftskritische Faden und durchaus auch dieser pessimistische Faden dadurch. Aber gerade in den ersten zwei Episoden mit Black Soil, Green Grass und diesem First Day Out, habe ich das Gefühl, dass gegen Ende nochmal einfach ein schönerer Ab Abschluss erreicht wurde. Und ähm, jetzt so gegen Ende mit Swallowed, dass man... Ja, dann tatsächlich auch, also für mich hätte man sich zum Beispiel diese Referenz ganz am Ende mit der alten Dame, wie sie da als grauhaarige sitzt und immer noch ihren, ihre Identität runterschluckt, das hätte man sich da irgendwie sparen können. Ich fand das dann, das hatte weder was Traumhaftes, weil kein Traum ähm, so reflektiert irgendwie arbeitet äh, unterbewusst und auf der einen Seite hatte hatte das sowas deterministisches und und pessimistisches was mir einfach als Abschluss auch nicht gut gefallen hat und ähm, es gab diese Parallelen und es wurde äh, für mich waren es aber waren die Sachen interessanter wo ich das Gefühl hatte dass wirklich eine persönliche ja, wobei, stimmt gar nicht. Der letzte war ja auch was sehr Persönliches, der, der letzte Film. Naja, aber also es gab eine gewisse verbindende Thematik und das wurde ja auch versucht über diese Hypnotiseur-Brückenfunktion so ein bisschen. Ähm, ja. Wie, wie siehst du das denn?
1: Ich muss sagen, ähm, ich finde diesen Film im Großen und Ganzen vor allen Dingen interessant und ich weiß, interessant ist so ein bisschen das, was man sagt, wenn man damit nichts anfangen konnte. Aber ich würde sagen, tatsächlich, mir hat dieser Film stellenweise Spaß gemacht. Ich fand ihn unterhaltsam. Ich habe in äh, zwei der Abschnitten, im dritten und im vierten, tatsächlich auch relativ viel gelacht. Und dieser Film war dafür, dass ich jetzt so... Ähm, was ganz Avogadistisches erwartet habe, tatsächlich sehr zugänglich. Und ich bin die ganze Zeit so ein bisschen mhm. gewesen so, ich finde das nett, ich kann hier gut mit was anfangen, aber ich hätte mir fast noch so ein bisschen mehr Formexperiment gewünscht. Ja. Ich finde das gut, ich mag diese, dieses, diesen Gedanken, wir haben hier ein Kollektiv von Künstlern, das hier seinen Film veröffentlicht, um wahrgenommen zu werden, um halt ein Statement zu machen, um hinzugehen und zu sagen so, hier sind wir, wir präsentieren uns der Welt, redet über uns. Und das habe ich gedacht das müssen wir eigentlich auch tun in diesem Podcast. Wir sind junge Menschen und wir sollten die in unserer Generation, die versuchen, ähm, neue Ausdrucksformen für unsere Zeit zu finden, auch ähm, mhm. in irgendeiner Form mit fördern. Und ähm, ich muss sagen, hier war das okay. Ich habe das Gefühl gehabt, man könnte immer noch mehr ausbrechen, immer noch mehr das Experiment suchen. Vielleicht sind die Mittel noch äh, zu klein, vielleicht ist da irgendwie schon so ein Festival-Kontextrahmen. Also, ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, so, das ist auch für diese Sundance South by Southwest, wo der Film prämiert ist, ähm, mhm. ähm, Ästhetik gemacht, ja. schon so ein bisschen gemacht und man hat so schon sein Publikum und ich wünsche mir mehr Ausbruch. Aber grundsätzlich fand ich nett und interessant, was in diesem Film gemacht wurde. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier klare Linien sind, aber es geht immer natürlich um, um Träume, um auch Träume von Menschen, was sie sich von der Gesellschaft erhoffen, wie die Gesellschaft sein soll. Es geht darum, welche Mission, Vision Menschen eben haben für die Zukunft und einfach, ich glaube, so ein Gefühl, dass jetzt diese Generation von uns, nennt man sie jetzt Millennials, nennt man sie schon vielleicht fast nicht mehr Millennials, dieses Gefühl ist, man will sich irgendwie beweisen, man gilt als unpolitisch und ohne, ohne eigene Ziele und antriebslos und narzisstisch und ich glaube, es ging hier auch stark darum zu vermitteln und zu sagen, so hey, wir sind mehr als das, wir haben Träume und Wünsche und Ziele und ich glaube, wir sind eine Generation, die nicht so unpolitisch ist, wie das in den Leitartikeln und in irgendwie albernen Fatzfängertons oft formuliert wird, sondern es es gibt keine po Generation, die unpolitisch ist, die in sich zurückgezogen ist, sondern ähm, die Leute drücken das anders aus und insgesamt ist das hier nicht perfekt gelungen, aber ich finde das, das habe ich schon mal gesagt in diesem Podcast, ich finde das einen guten Ansatz, einen guten Urknall. Ähm, das letzte Mal ging es dabei um ähm, einen anderen Kurzfilm, das kann man in einer der Roundup Folgen nachhören und ich finde, das ist für alle diese Menschen eine gute Grundlage und eine gute Möglichkeit, um in Zukunft zu zeigen, ich kann was. Und ich würde mir ja. von vielen dieser Regisseure, eigentlich von allen, ähm, würde ich mir das Langfilmdebüt oder zukünftige Langfilme gerne anschauen. Weil ich allen diesen Menschen zutraue, eine interessante eigene Stimme zu werden im amerikanischen Filmmarkt und mehr zu sein als, ja, hm. noch jemand halt, der irgendwie da sitzt und so drei Kurzfilme gemacht hat und dann gemerkt hat, ich arbeite doch in der Unternehmensberatung.
0: Hey, was, was <lacht> ähm, war das denn
1: jetzt? Sorry, das war eine unnötige Spitze.
0: Das schlucke ich einfach mal runter, ähm, mein Hass. und äh, Ja, also, äh, hey, noch, noch einmal die Referenz bemüht. Mm, ja, ich sehe das, ich, ich stimme dir vollkommen zu, also das ist auf jeden Fall lobenswert und interessant und an einigen Stellen auch wirklich schöne Geschichten und schön umgesetzt und an anderen, wie das halt so ist, äh, ist, es trifft dann halt nicht ganz den Geschmack des Zuschauers oder der verschiedenen Zuschauer. Und äh, ich habe mir überlegt, dieser Hypnotisor als, als Brückenfunktion, thematisch macht er nicht viel. Also wenn es hier um Gesellschaftskritik geht und auch der, den Ausdruck einer Generation, dann hat dieser, dieser Erzähler in den Zwischenräumen zwischen den Geschichten eigentlich verbindet, er verbindet diese Sachen nicht thematisch. Es geht immer darum, eigentlich zu sagen, jetzt kommt was Persönliches, jetzt kommt diese persönliche Perspektive, jetzt kommt diese persönliche Perspektive etc. Und ich hätte mir da fast gewünscht, wenn man dann doch den Mut gehabt hätte, in diesen Sequenzen dazwischen noch was, was thematisch die Sachen mehr verbindet, zu drehen. Vielleicht was Fiktionales, vielleicht irgendwie, vielleicht was Abstraktes, so wie du meintest. Ähm, ja, was, was ich mir
1: gedacht habe, es gab am Anfang so kurze Animationen, vielleicht mit sowas genau, arbeiten. Ja. Ja. Einfach die Form erweitern, mehr.
0: Ich denke mal, dass dieser Hypnotiseur eben ganz gut war, wenn man das tatsächlich in, im Kino sieht und dann in dieser Umgebung, dass das dazu beiträgt, den, den Zuschauer einfach auf so einer körperlichen Art und Weise wieder für so einen kurzen Moment zu entspannen und nicht mit noch mehr ähm, visuell experimentellen Sachen was ja hier teilweise zumindest der Fall war, äh, zu bombardieren und wieder ein bisschen die Chance zu geben, zu relaxen und jetzt zum nächsten Teil zu kommen. Ich glaube, das macht schon Sinn, auf diese Art und Weise. Aber es war halt einfach, wenn man es dann zu Hause sowieso nicht ganz so relaxed am Laptop guckt oder so, hat es jetzt nicht so viel Mehrwert gehabt einfach. Naja. Mhm. Äh, aber ich würde sagen, wir kommen einmal zum Fazit. Also wir haben das Fazit Ach, das im Prinzip doch, schon also gezogen. Das war schon mein Fazit. Genau. Wollen wir noch eine Sternewertung geben? Oder? Also ich gebe einfach meine. Ich ich sag mal so, es ist eigentlich schwer, so ein Episoden Omnibus-Films äh, zu bewerten, aber ich gebe eine, also drei der Filme haben mir besser gefallen, zwei der Filme weniger, dann gebe ich noch einen halben drauf, gebe ich 3,5 von 5.
1: Ja. Würde ich eine Sternewertung geben, würde ich wahrscheinlich sowas ähnliches geben. Das, kann, das klingt für mich sehr einleuchtend.
0: Gut, alles klar. Dann äh, beenden wir damit unsere Diskussion zu Collective Unconscious. Wenn ihr den Film sehen möchtet, dann ist euch da, werden euch da nicht viele Steine in den Weg gelegt, denn ja. er ist online. Wir können
1: das ja auch verlinken.
0: Genau, wir können es gerne verlinken, er ist online verfügbar, kostenlos könnt ihr euch das ansehen und es gibt auch noch irgendwo auf ominöse Art und Weise erhältlich, nein, auf ganz legale und einfache Weise erhältlich die Special Features dazu. Ähm, falls ihr also an, an den verschiedenen Geschichten und Perspektiven der Regisseure gefallen findet, könnt ihr das erstens dann nochmal etwas vertiefen und zweitens uns unsere, eure Meinung, nicht unsere Meinung nochmal, sondern eure Meinung <lacht> Sagt in die uns Kommentare, unsere Meinung. einfach so ein Skript eins zu eins unsere Wörter ja. in diesem Podcast abgetippt in die Kommentare. long Tank <lacht>
1: muss eine Echokammer werden.
0: Ja, ja, ja. Das fände ich tatsächlich mal ganz interessant, um unsere Sprachmarotten äh, so ein bisschen rauszukriegen, ne? Also, ja, wenn man,
1: ach, ich bin mir ja meiner Marotten bewusst. Also ich weiß ja, welche Füllwörter und <lacht> Einleitungen, die nicht so besonders
0: sinnvoll sind, ich benutze. Ja, ja. Naja, aber eure Meinung würden uns dann doch mehr interessieren in die Kommentare. Gerade bei so einem Film, der ja nicht besonders lang ist, 77 Minuten, ja, mal eine gute Stunde sich das anschauen ja. und auch sehr abwechslungsreich durch die verschiedenen Episoden. Ich, das ich kann würde sagen, wir, wir
1: sprechen schon beide eine Empfehlung aus.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Seht euch das ruhig mal an und dann schreibt eure Meinung in die Kommentare, sage ich jetzt zum letzten Mal. Alternativ könnt ihr aber auch eine Mail schicken an feedback -at -long -take .de falls ihr das etwas privater halten möchtet. Oder wir sind auch auf den sozialen Medien verfügbar, auf Twitter at longtake.de und auf facebook.com slash longtakepodcast. Auch eure Meinung natürlich zu Jason Bourne, wobei ich glaube, dass da viele unserer Hörer so ungefähr auf derselben Wellenlänge wie wir sein werden. Aber und, es gibt
1: bestimmt auch Gegenmeinungen. Also wenn, ich habe ja tatsächlich auch positive Kritiken gelesen und mh. wenn ihr diesem Film viel abgewonnen konntet und wir hier natürlich vollkommen Unsinn geredet habt, dann schreibt uns das bitte auch, widersprecht uns. Das ist ja auch der Sinn von diesem Podcast vielleicht, irgendwie einen Dialog starten. Wir freuen uns immer, wenn wir hier nicht in die Leere rufen, sondern wenn da tatsächlich auch eine Antwort kommt, ein mh. Echo.
0: Du sagst das sehr schön und ich, ich habe auch tatsächlich schon häufiger mal überlegt, ob man wirklich so eine Echo- Echo-Sektion mal machen sollte. Einfach so, wo das man über hast Kommentare Hast überlegt, ob man über
1: unsere Stimme einfach ein Delay liegt, damit wir immer so ein Echo, Echo, Echo genau, haben.
0: Genau, ja, ja. Nein, über, über die Meinungen unserer Unsere Kommentatoren möchte ich ein Delay legen oder zumindest hier nochmal sie wiederholen in dem Podcast und äh, vielleicht dann auch mal drüber reden, weil wir auch nicht immer die Zeit finden, auf der Webseite dann so ausführlich zu antworten oder so. Mhm. Ähm, das wird vielleicht nochmal ein bisschen Motivation bringen. Und was ich jetzt, worauf ich nach dem Podcast ja auch Bock habe, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier besprechen sollten, aber einfach mal so jede Woche einen kleinen Kurzfilm mit reinzunehmen. Ich das macht schon richtig Spaß, über Kurzfilme zu reden.
1: Ja, ähm, es gibt ja gerade tatsächlich ähm, die bei, bei den Kollegen von der Second Unit, Christian hat gerade so ein Format angefangen, genau, wo er regelmäßig die Kurzfilm-Unit macht, wo er ähm, über ja, einen Kurzfilm spricht, dann jeweils auch mit dem Filmemacher. Das ist, wäre dann vielleicht nicht unser Anspruch, aber über Kurzfilme können wir gern gelegentlich reden. Wieso nicht?
0: Ja, genau. Sind ja äh, dem Namen nach auch äh, nicht besonders aufwendig, sich noch, noch anzusehen. Und äh, selbst wenn Christian schon drüber spricht, Gibt's, so. Es gibt so viele Kurzfilme. Ähm, Besser
1: gut Versuch. geklaut als schlecht selber gemacht.
0: <lacht> genau, ja. Äh, übrigens nochmal schöne Grüße an Christian von der Second Unit. Ich weiß, der war dieses Wochen in, in Hannover. Äh, ich hoffe, du hattest eine wunderbare Zeit. Ich glaube, der hat sich mit dem...
1: <lacht> eine wunderbare Zeit in Hannover. Pff, ja,
0: Herrenhäuser, Gärten. Ja. Äh. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben mehr Podcast-Zeug gemacht zusammen mit dem, mit dem Jacker. Äh, aber gut, wir schweifen ab. Ähm, wo waren wir? Ich glaube, ich wollte dich fragen, wo du denn im, im Internet so zu finden bist, persönlich.
1: Ich bin im Internet zu finden unter @kinomensch auch Twitter unter kinomensch.wordpress.com findet man meinen Blog. Auf facebook.de slash kinomensch findet man äh, meine Facebook-Seite und man findet mich regelmäßig auf kino-zeit.de
0: Unseren Co-Moderator, der heute leider nicht am Start ist, den Lukas Markert, der nächste Woche auf jeden Fall wieder mit dabei sein wird, glaube ich. Ich hoffe. Ähm Findet ihr auf AdSzene auf Twitter und dort ist auch sein Letterbox-Profil verlinkt. Schaut gerne mal rein, der Junge äh, reist da einiges auf Letterbox, was die Quantität angeht und natürlich auch die Qualität. Ähm, <lacht> Sage ich ja, jetzt einfach mal so.
1: Und jetzt gerade ist er, glaube ich, auf dem sonne sterne festival Ich sehe gerade, ähm, in der Thüringer Allgemein steht, rund 300 Drogendelikte bei sonne sterne festival Also das ja. heißt, wenn ihr den Lukas auf LSD treffen wollt, dann könnt ihr da vorbeikommen.
0: Das ist natürlich immer ein schöner Anblick. Ähm, und mich findet ihr auf Twitter at J-U-U-K-O-D-A und seit neuestem auch auf Instagram. Ich habe mir einfach mal Instagram zugelegt. Wenn ihr Bock habt, mir dazu zu folgen, dann macht das. Ich glaube, das ist derselbe Name. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Doch, ich glaube auch, auch jokoda. Ähm, also bitte gerne, falls ihr Instagram-Fans seid. Ich, ich fange das jetzt an, wo es gerade uncool wird. Ähm, <lacht> ja. ja, so kennen wir dich. Lukas Baventschek. Wolltest du eigentlich noch was pluggen? <lacht> Ob du noch was pluggen wolltest, so ein Podcast irgendwie von Michaela Satori oder so.
1: Ach so, ja natürlich, ich war tatsächlich auch in einem Podcast äh, zu Gast, genau wie es Joko war und zwar war ich, genau wie Joko, bei Arbiträre Aggressionen. Und Ach, jetzt habe hör dort, doch auf, jetzt, nicht das machst du über, auch viel zu häufig. <lacht> habe dort nicht über Tinder geredet, weil ich Tinder in meinem Leben noch nie benutzt habe, aber ähm, <lacht> da sowohl ich als auch eben äh, Michaela da ein äh, Leiden verbindet. Nämlich, wir haben beide lange Zeit in Heidelberg gelebt, habe ich dort mich eine Stunde über diese Stadt ausgekotzt. Aber natürlich mit so einem liebevollen Unterton, der der Hass, Hass immer mitgeschwungen hat. Mhm. Genau.
0: Also, äh, arbiträre Aggressionen heißt der Podcast. Checkt gerne aus. Ich war letzte Woche, äh, letzte, äh, ich war in der Sendung davor zu Gast und jetzt, äh, und jetzt Lukas Bawenschik. Ähm, also, da findet ihr, wenn ihr das zusammenschneidet, dann habt ihr schon fast eine Longtake-Folge. Mhm. Ähm, falls ihr euch die Mühe Also, der möchtet. Redeanteil von Lukas ist so groß wie immer in dieser Folge <lacht> oh, dann. Oh, snap. Naja, apropos neue Longtake-Folge, was besprechen wir nächste Woche? Na gut, ähm,
1: ich würde, glaube ich, sehr gerne über äh, La Venier, Alles, was kommt, von mir Hansen-Löw reden. Mhm. Äh, eine der Filme, die mir auf der Berlinale mit Abstand am besten gefallen hat, mit äh, Isabelle Huppert. Und ich denke auch Captain Fantastic mit Viggo Mortensen und in Deutschland mit dem furchtbaren Untertitel Einmal Wildnis und Zurück, was schlicht und ergreifend nicht stimmt. Ähm, den äh, Lukas schon auf dem Filmfest in München gesehen hat und den er dort, glaube ich, zu seinem Zweitlieblingsfilm erklärt hat, wäre auch mm, ein sehr okay, gutes nee. Thema. Viggo Mortensen, der äh, seine Kinder allein im Wald erzieht. Regie führt
0: Matt Ross. Ach, da habe ich letztens den Trailer. Ich muss sagen, der Trailer, Trailer war fand ich sehr lauwarm. also Das erinnert mich schon sehr an so Indie-Comedy-Style. Co äh, Aber gut, ich fand ja auch äh, Little Miss Sunshine gut. Das, äh,
1: ja, ich finde auch, das ist so ein Referenzpunkt, der sich da anbietet, Little Miss Sunshine. Ja. Ist so die Art Film, die ich eigentlich hassen müsste, die gegen alles steht, was ich äh, filmisch interessant finde, aber nämlich trotzdem irgendwie mag und mich hm. dafür schäme. Auf jeden Fall werden wir nicht über Suicide Squad reden, richtig?
0: Ja, also müssen wir nicht unbedingt.
1: Also ich habe ehrlich gesagt kein Interesse daran. Und wenn ich das nicht für teures Geld sehen muss im Kino, dann freut mich das.
0: Ja, es ist ja eigentlich auch lobenswert, wenn man das mal so ein bisschen boykottiert, diese scheiß superhelden grütze Ich ja. fand nur den, er den muss Soundtrack. ja auch nicht
1: sonderlich gut sein und der Soundtrack. Ja. Da, da, freust du dich sehr über das Panic at the Disco Cover von Bohemian Rhapsody oder was? Ja
0: gut, okay, darüber kann man sich streiten, aber ach komm, ich fand den Soundtrack ganz okay. Das ist jetzt nichts künstlerisch. Äh, ich bin mal hervoll, an einem, ne?
1: auf einem Festival an der Bühne, auf der Panic at the Disco gespielt hat, vorbeigelaufen <lacht> und ich habe immer noch Schmerzen. <lacht>
0: Ja gut, ähm, dieser Film wird dir dann wahrscheinlich nicht die beste Medizin dagegen sein. Aber gut, wir haben ja auch zwei andere interessante Filme, die wir besprechen können. Und vielleicht schaffen wir es ja auch mal, noch einen Kurzfilm nächste Woche mit reinzunehmen. Ich werde das jetzt einfach mal so, so, so ein bisschen drauf festnageln, auf das Versprechen, damit wir es auch machen. Und äh, vielleicht werden wir euch einfach äh, restlos enttäuschen und das äh, nicht machen. Wir werden sehen, um das herauszufinden, schaltet nächste Woche wieder ein und hört in die Pause zwischen Film 1 und Film 2, Vielleicht findet ihr eine interessante Diskussion über Kurzfilme und vielleicht nicht. Es ist wie ein Überraschungsei, <lacht> das eventuell leer ist. So, und mit diesem Wort. Das Beste der Überraschungseier.
1: <lacht> Junge, die Frage ist, ist dann wenigstens Schokolade drin oder ist das einfach nur eine Folie um dieses gelbe Plastikding?
0: Es ist ähm, Nee, komm, also Schokolade ist auch in jedem long podcast ein bisschen was drin. ne Ein bisschen ja. weiß, ein bisschen schwarz. Und
1: des deshalb ist der Longtake podcast auch für Hunde giftig.
0: Das deprimiert mich jetzt. Ich bin ja persönlich jemand, die, die, der, der Katzen, übrigens eine schöne Geschichte in Venedig, habe ich mich so ein bisschen informiert, weil ich ja bald da, da hingehe, wahrscheinlich für längere Zeit. Ähm, da haben sie versucht, die Ratten zu töten und Rattengift ausgestreut und aus Versehen alle Katzen getötet. <lacht> <lacht> das fand ich, da habe ich auch sehr gelacht. <lacht> Tut mir leid, jetzt
1: stelle ich mir gerade so einen frustrierten Ameri äh, Italiener, der so groß mit den Händen Bewegung macht und so, ein, so eine Giftschale mit so drei, einem Totenkopf <lacht> drauf hat dann so Mamma Mia sagt. <lacht>
0: Ja, naja, kann passieren. Wir töten, wir opfern nächste Woche auch eine Katze dem guten Filmgeschmack oder dem, dem Filmgott. Schaltet dann auch wieder ein. Ich weiß auch nicht. Diese Abmoderation ist der Wahnsinn. Bis nächste Woche.
1: Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in den Podcast? Podcast, 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 Podcast. Podcast.
0: Das muss ich alles rausfaden. Tschüss. Tschüss.
1: Kurzer Test, China. China. <lacht> China. Falsch wäre China oder China. Richtig wäre China. China. China.
0: Chi <lacht> <China. lacht> wo?
1: Nee. Nein. Okay. Okay. Ja, auf jeden Fall nicht Xi fern, sondern China.
0: Chi hey. Ja, okay, China. Okay. Uh, okay. okay, 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 oh.
1: pjung, 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 pjung. okay.
0: Okay. <lacht> Das ist ein okayes Outtake, würde ich sagen. Einfach mal so zwei oh. Spackos beim ähm, <lacht> Aufwärmen. Aufwärmen. Ja. ja,
1: wie diese Sprechübung, die ich da
0: gefunden habe mit diesem so: Stellt euch vor, ihr werdet ein Baum und macht. Uh. Und die Identitätskrise des amerikanischen Actionkinos. Nur um danach mit Collective Unconscious viel interessantere Einblicke in Einblicke in, in die in, in die in die. <lacht> 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 uh. Moderatoren Skills over 9000. Fang
1: doch nochmal von vorne an.